0: Salut les gens, vous écoutez l'épisode 28 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien
1: Salut Mathieu
0: Je sais pas si on m'entend, salut Mathieu, ça va Bah ben non ça va pas parce qu'on se partage un
1: micro, et pourquoi Parce que j'ai bêtement oublié mon petit accessoire, euh, voilà, qui permettait de brancher un
0: sixième micro. Et ben voilà, on, on est transparent, on dit qu'on a merdé. Enfin je dis que t'as merdé. <rire> Comme ça tout le monde le sait. Alors au programme ce mois-ci, l'écriture de fiction audio, notamment ou de l'audio en général aussi. Mais avant d'aborder ce sujet particulier, il est de tradition désormais de remercier chaleureusement nos nouveaux tipeurs ou ceux qui ont mis à jour leur soutien et qui sont Vincent Vrob, Robin Barato et Méloche, notre centième personne sur Slack. Cent personnes, c'est fou. Si comme ces gens incroyables vous estimez que notre podcast et notre travail méritent un petit soutien financier ou si vous voulez rejoindre notre Slack, suivez le lien Tipeee dans la description de l'épisode. Alors on peut le
1: dire, l'audio explose, et vous qui nous écoutez en êtes la preuve. On a d'un côté les podcasts de plus en plus nombreux, de plus en plus écoutés, de l'autre ce qu'on appelle les sagas MP3, amateurs ou professionnels. Et pourtant, ça fait longtemps que Radio France ou Arte Radio propose des fictions audio. Mais comment s'écrit une fiction audio Est-ce plus difficile parce qu'il n'y a pas d'image On en parle tout de suite avec nos invités. On reçoit Anne-Claire Jolin, scénariste et réalisatrice. Salut Anne-Claire Salut. Ça va Ouais, ça très bien. Tu viens de Nantes, apparemment, pour venir parler avec nous
2: Oui, enfin, j'y étais les trois derniers jours, et voilà, j'ai pris le train. Euh, je suis rentré à Paris très euh, tôt ce matin, ouais. Si,
1: c'est si pas classe. <rire> on reçoit également Vincent Hazard, euh, auteur-réalisateur. Salut, Vincent. <rire> Salut. Alors, ah, bah, toi, tu nous Pareil, tu nous as soudoyé pour venir dans le dans podcast, parce que ah. tu nous as typé aussi, donc tu étais déjà peu avant de venir. Exactement, ouais. Bah, sois le bienvenu. Oui. <rire> Merci. Et François Perrache, auteur et comédien. Salut, François. Salut. Comment ça va bah, Très bien. Et bah, super, soit le bienvenu aussi. Et puis, on fait un petit coucou à Hélène Merlin. Qui, est une, euh, qui nous a typés aussi et qui est loin de venir nous voir euh, <rire> et d'assister à l'enregistrement. Salut Hélène Salut <rire> Est-ce que, chers amis, vous pouvez vous présenter un petit peu en quelques mots et nous dire sur quoi vous travaillez en ce moment Et surtout, euh, si vous avez l'occasion, de nous dire comment vous êtes un petit peu arrivé dans l'audio. Voilà, parler un petit peu de ça.
0: Les regards se tournent vers personne et c'est une claire qui va commencer. <rire> ah, On est en, est clair, bien <rire> On est en euh, parfait.
2: Euh, la première question, c'est sur quoi je travaille en ce moment, c'est ça J'ai pris dans l'ordre les question. Gros, voilà. Euh, sur ton euh... réveil <rire> Exactement, non, ben là justement j'étais en dehors de Paris, je travaille sur... Je coécris un long métrage d'une réalisatrice qui s'appelle Nathalie Saujon et je travaille autrement sur différents projets en écriture, que ce soit un court métrage pour moi ou deux projets radio justement, on va en parler. Je viens de finir un épisode d'Affaires Sensibles pour France Inter et voilà, je travaille aussi sur des, des projets de série, donc euh, sur différents types de projets en écriture. Et,
0: et comment t'es arrivée dans l'audio
2: Dans l'audio en fait euh, j'avais fait euh, il y a deux ans, trois ans... Ouais, en fait, je suis sortie il y a deux ans d'un cursus qui s'appelle l'atelier scénario de la FEMIS. Et à la fin de, de l'atelier, on a reçu un mail de la coordinatrice, de Karine, qui nous proposait de rencontrer différents interlocuteurs chez France Inter ou France Culture qui venaient chercher des scénaristes. Donc ils avaient contacté et les gens qui avaient fait le cursus scénario à la FEMIS et les gens de l'atelier scénario. Et on était quelques-uns à y aller, on était je pense une vingtaine un peu de, des différents cursus et promos. Et j'y suis allée avec une amie de l'atelier scénario qui s'appelle Christelle Alvesmera. Et on a bien accroché avec la présentation. En, en sortant, on s'est dit bah, tiens, nous, on a toujours eu envie d'écrire ensemble, on s'entend bien. Est-ce qu'on ne se verrait pas pour brainstormer sur deux, trois sujets de radio Et on avait notamment repéré une émission qui nous intéressait plus. Euh, qui n'existe plus aujourd'hui, qui, qui, qui a été fermé euh, à partir de septembre dernier, qui s'appelle euh, La vie moderne, qui proposait en fait, euh, c'était des séries de dix euh, fois cinq euh, minutes, ou cinq euh, fois cinq minutes, ou cinq fois 6 minutes. Et voilà, et on a commencé à se dire ensemble, bah, on va présenter des sujets, on va d'abord euh, contacter euh, comme ça les la conseillère littéraire qui est venue et, et lui proposer nos sujets. Tout est à démarrer là, voilà, vous savez tout.
0: Ah, super, merci. La même, les mêmes questions euh, à François, tiens, on va faire. Euh... Nord-Dame.
3: Euh, la, la question c'était, qu'est-ce que je fais en ce moment euh, Alors déjà moi c'est... Euh... Qui es-tu aussi, ça peut nous aider Je suis François Perrache, je sais pas, j'ai 41 ans euh, le... Moi je suis d'abord comédien Donc je dirais que l'écriture c'est un gros tiers de mon temps et de mes revenus, concrètement euh, Bon an, mal an Et en ce moment il se trouve que la radio prend beaucoup de place euh, Parce qu'un peu par hasard de calendrier Mais il y a beaucoup de projets radio qui se télescopent euh, et donc enfin, je ne bon, sais pas si on fait le CV mais, mais en ce moment vraiment les trois derniers mois ça a été concrètement euh, un feuilleton pour affaires sensibles donc là euh, l'émission dont tu parlais Anne -Claire. Euh, donc c'est une émission de France Inter qui passe euh, l'après-midi pour les gens qui n'écoutent pas forcément à terre aussi. Mais euh, et donc, une fois par semaine, le vendredi, il consacre la moitié de cette émission qui est dure une heure. La moitié de l'émission d'une heure, elle est consacrée à une fiction qui est écrite par des auteurs. Et là, pour la première fois, Christophe Barrère, le prod, le producteur, euh, c'est animé par euh, Fabrice Drouel, mais une producteur, rédacteur chef, euh, Christophe a voulu monter un feuilleton pour la première fois. Donc, quatre euh, fictions d'affilée euh, et qui m'ont commandé, voilà, avec euh, le réalisateur Cédric Aussir en binôme, avec qui je bosse. Et euh, c'était en gros, c'est euh, sorti au mois de mars, si je dis pas de conneries. Et c'est donc 4 épisodes qui étaient retranscrire la défaite de François Fillon. C'était la commande. Donc on a monté une fiction en quatre épisodes, euh, 4 épisodes, 4x30 minutes, 4x26. Euh, fiction donc, mais que des trucs très documentés, parce que c'est plutôt ma. Ma ligne à moi. La politique, c'est ton, ton dada C'est mon dada avec le, avec le tiercé, et euh, comme disait Omar. Et, euh, et voilà, et donc ces quatre épisodes, ça s'appelle La Veste. Et, euh, et donc on a fait ça pour Inter. Et juste derrière, j'ai enchaîné. Euh... Est-ce qu'il rend l'argent, du coup, dans ta la... euh... version Non, non, non. il rend pas l'argent. Il rend pas le pantalon non plus, ni la veste. <rire> Euh, mais tout est vrai dans, ce, dans cette fiction On peut en parler euh, tout à l'heure mais sur le lien entre fiction et docu ouais. euh, Bref Et pour finir vite, euh, pas monopoliser Mais euh, derrière j'ai enchaîné Sur un truc bizarre qui était Une fiction que j'ai faite pour Arte Radio il y a deux ans Qui s'appelle ouais. Deux guerres en fils Qui est un truc très intime, rien à voir, écriture ouais. à la première personne Sur la guerre d'Algérie Et il se trouve qu'on a, a fait le tour des festivals avec ça euh, Et dans un des festivals euh, Les allemands ont beaucoup aimé Et la VDR, le, donc la radio publique allemande A acheté une, une adaptation de ce truc là ah, super. donc je eu suis parti euh, à Cologne pour euh, enregistrer en allemand, moi au micro en allemand wow. donc euh, 7 heures par jour euh, tout seul face à un Lehmann Guten Tag, Lehmann. Je mine, François voilà, c'est ça, <rire> euh, mais je le disais un peu Donc euh, on a fait des essais, ils se sont dit qu'il bah, faut, faut qu'il le fasse lui, bon, très bien ah ouais. Et derrière encore, là j'ai enchaîné, et après j'arrête, mais voilà, c'est l'actu. Euh, on est en train, là, je viens de finir l'écriture, on est en train d'enregistrer aujourd'hui, enfin depuis deux jours, le, un, un gros feuilleton pour France Culture, cette fois-ci en radio, qui est la saison 4 d'un machin que Vincent connaît bien, je pense aussi, qui s'appelle 57 rue de Varennes, ouais. qui est aussi un feuilleton politique. Donc là, c'est aussi de la, là, de la très grosse machine, de la très grosse prod, il y a 60 comédiens euh, sur 10 ouais, jours d'enregistrement, etc. C'est de la grosse machine. Et là, on est en plein enregistrement, euh, on en et après ce sera l'été on va se reposer et je vais aller jouer un fado à Avignon
4: ah oh, waouh, en plus
3: tu t'arrêtes jamais <rire> bah, si euh, si, si, si on, on joue c'est par hasard hein, c'est de l'actu par hasard toutes ces non, toutes du, scopes, du hein. 2 ou 3 août en fait
0: <rire> comment t'es arrivé dans l'audio alors du coup
3: mais tu, tu veux pas que Vincent raconte euh, ce qu'il fait dans non mais vas-y il va ah, il, va, il va le faire juste après euh, comment je suis arrivé dans l'audio euh, donc je suis comédien euh, bon j'ai vu euh, plusieurs vies avant etc et euh, et entre autres vies de comédien un jour j'ai fait un stage radio qui est, à ma connaissance, le seul stage de comédien radio, si je dis pas de conneries, pour les fictions. Euh, donc là, c'est un vrai tuyau, attention, prenez votre carnet de notes. C'est un truc qui s'appelle, les, notamment, les, je pense aux comédiens intermittents, un truc qui s'appelle les chantiers nomades. Ils sont installés à, à Pont-de-Clay, euh, enfin, à vers Grenoble. Et c'est un, une assoz qui gère des stages pour comédiens de, de tout type, un radio, cinéma, théâtre, beaucoup et non. Et à ma connaissance, c'est le seul organisme qui fait une formation en partenariat avec Radio France pour les comédiens de fiction. Euh, et donc j'ai fait ce stage-là, euh, qui est évidemment très demandé, mais j'ai du bol. Et euh, ça dure un mois. On, a, on, on jouait une vraie fiction qui, à la fin, est produite, et montée et diffusée. L'auteur, c'était Stéphane Michaka, qui est un auteur de radio que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup avec Radio France. Et euh, le réalisateur de ce stage, c'était Cédric aussi, hein, que j'ai rencontré à cette occasion. Donc euh, je fais ce stage, ça se passe plutôt bien comme comédien. Je commence à faire des fictions comme comédien. Donc j'apprends un peu le travail du micro. Et, euh, et Cédric aussi, le réalisateur, qui, avec qui on avait parlé de nos vies, euh, parce qu'on passait un mois ensemble les uns les autres. Euh, Cédric savait que j'avais travaillé dans le secteur politique, dans ma vie d'avant. Et un jour, je me souviens, je sortais d'un studio euh, euh, pour le Chat du rabbin, l'adaptation de Johannes Farr euh, en, en feuilleton, que réalisait Cédric. Et j'avais un très beau rôle, parce que je faisais le perroquet. Donc je n'avais pas de texte. Je faisais juste un... comme ça. Je me faisais bouffer par le chat. Et Cédric m'a pris juste pour faire ça. En gros, mais il y a quand même des trucs à jouer. C'est un rôle très intérieur. Je suis perroquet officiel de Radio France et je me barre du studio après 20 minutes d'enregistrement et je passe la porte. Et Cédric me dit, je suis en train de me barrer. Et Cédric me dit, mais de loin, les studios sont immenses pour ceux qui connaissent. Il me dit, mais tu veux pas essayer de proposer une fiction politique à Radio France Je dis, bah non, je suis pas auteur, etc. Et je vous passe les détails, mais ça s'est fait comme ça. Donc j'ai dit non, il m'a dit si, j'ai dit non, il m'a dit si, j'ai dit d'accord. Et euh, comme je suis un garçon scolaire, j'ai envoyé, euh, je savais pas moi, que c'était énorme comme boulot en fait de faire un feuilleton. Ouais. C'est un, un délire d'écrire en fait, c'est de la folie quoi, je sais pas pourquoi on fait ça, on est fou Et donc j'ai envoyé un pilote d'épisode 1, j'ai envoyé un synopsis de 5 épisodes Parce que là aussi on peut en parler mais sur Culture, euh, la case feuilleton c'est 5 fois 30 minutes, c'est très cadré Donc j'ai envoyé un pilote, j'ai envoyé le synopsis de, de 5 épisodes Et euh, ils m'ont pas répondu pendant 3 mois, donc je me suis dit j'ai fait de la merde c'est normal je suis pas auteur Et je me suis dit mais en plus je me suis grillé comme comédien on Et puis un jour euh, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit c'est génial on fait et après, tu rentres dans la grosse machine Radio France, euh, dont on pourra parler euh, les uns ou les autres, mais conseiller littéraire, euh, etc., euh, système d'écriture, de lecture. Okay. Donc c'était génial, et à partir de c'était génial, on a fait 12 versions avant d'enregistrer. 12 versions du script. Jusque-là, tout va bien Jusque-là, tout va bien. Très bien, mais c'est un monde
0: souterrain qu'on qu ignore, nous qui venons de, des images. C'est intéressant. Vincent, bah à moi ton en fait, tour
4: ouais, bah Moi, à la base, en fait, je suis euh, ingénieur du son de formation. Donc ma vie d'avant, c'était euh, de faire du montage son, du sound design en, en fiction, euh, ciné, TV. Et en fait, en parallèle, j'ai toujours, euh, toujours écrit des histoires et euh, j'avais réalisé des courts-métrages euh, qui ont tourné en festival et de fil en aiguille, comme il euh, y a eu beaucoup de délocalisation de travail euh, post-prod euh, en France euh, vers euh, des pays euh, tels Belgique, euh, etc. Bah, je me suis des fois retrouvé à avoir du temps libre à développer mes propres projets. Et c'est à ce moment-là aussi où euh, des amis m'ont dit, mais en fait, tu as pensé à écrire en radio, parce que du coup, euh, tu écris des scénarios. Et moi, à l'époque, la radio, j'écoutais plus du tout, parce que j'avais pas simplement l'emploi le, le du temps pour être à l'heure euh, devant une émission etc etc et j'ignorais encore l'existence des podcasts et des, du replay en gros ta vie n'avait aucun sens ma vie n'avait vraiment aucun sens elle a changé non, mais en plus <rire> c'est vrai que je me suis mis à, à, à écouter euh, tout un tas de programmes notamment des fictions j'ai abordé une personne qui s'appelle Patrick Ligibel retraité maintenant euh, de France Inter qui était un peu le monsieur fiction de, de, de France Inter pendant, pendant très longtemps qui était quelqu'un qui faisait euh, beaucoup de prospections euh, pour justement recherche de nouveaux talents etc pour pour, le, pour la radio pour France Inter et euh, ayant vu un petit peu ce que j'avais fait en termes de, de, de voilà de court métrage et puis euh, avec euh, justement mes connaissances un peu en son il, il, il m'avait dit bah propose nous quelque chose pour à l'époque l'émission qui s'appelait Nuit Noire qui est en plus dans un genre que j'adore c'est voilà c'est en fait du genre euh, qui à l'époque était euh, ouvert pouvait, ça pouvait être même comédie euh, mais ou des trucs un peu thriller ou d'angoisse ou que ce genre de choses donc euh, et ça a commencé comme ça voilà j'ai mis un pied euh, j'ai mis un pied euh, dans l'audio et l'écriture euh, voilà maintenant régulièrement euh, ça fait quelques années que j'en fais je me suis retrouvé à, à écrire pour les différentes émissions de France Inter principalement un petit peu France Culture euh, et puis euh, à côté de ça bah alors, alors en ce moment là j'ai oui j'ai deux fictions pour euh, pour les deux émissions de France Inter à écrire pour l'été mes petits devoirs de vacances et euh, et puis en ce moment je travaille sur un projet de de, de fiction de comédie pour euh, Arte qui avait lancé un concours euh, voilà où été sélectionné euh, pour un projet de de, de série euh, comique et puis voilà d'autres projets euh, en cours quoi et aussi oui. tu ne parles pas de timide voilà j'avais oui, oublié, <rire> okay. oublié un truc j'avais oublié un truc j'ai lancé euh, j'ai lancé un projet audio justement euh, hors Radio France un peu hors euh, autoproduit justement en me disant bah, j'ai un peu les, tout ce qu'il faut sous la main pour pouvoir faire des fictions radio moi-même et puis euh, j'ai lancé un peu ce projet en tournant quelques épisodes en faisant appel à le crowdfunding et puis bon, moi, je pense qu'on en reparlera là c'est euh, le crowdfunding est terminé on a, on a réussi euh, ras les fesses à, <rire> à réunir la somme pour, pour pouvoir boucler une saison euh, de, de cette série euh, de comédie euh, qui va être euh, voilà deux épisodes d'à peu près 10 minutes chacun, euh, pour le net. Super super, bah, enchaînons chers amis, hein. comment est-ce
1: qu'on peut euh, définir une fiction audio Tu parlais de format tout à l'heure François, est-ce qu'il y a différents types Où est-ce qu'on peut les écouter euh, je pense aussi dans les années 90 au, à l'essor de, des fictions un petit peu comme euh, Les Deux Minutes du Peuple ou, euh, ou Le Donjon de Naubeck, de John Lang, qu'on salue d'ailleurs, qui, qui aurait pu être là, qui n'a pas pu venir hein, pour des raisons d'emploi du temps. voilà Est-ce que euh, ces créations indépendantes, la radio, est-ce que c'est est ça qui définit une fiction sonore ou pas du tout
3: euh, Moi je peux juste François. Euh, ouais, pardon, euh, témoigner. Euh, tu citais les sagas MP3 là par exemple. J'avoue, moi je suis arrivé beaucoup plus tard moi, sur cette écriture à la radio. Et par exemple, je le dis, euh, voilà, c'est presque des univers parallèles. Moi les sagas MP3, je connais, quoi mais j'en écoute pas, j'en écoutais pas. C'est euh, un dire que je, que je connaissais pas du tout. Mais par exemple, il y a des précurseurs aussi. Bon, d'abord, la fiction radio, rappelons que ça existe depuis des décennies. Il hein. euh, y a les États-Unis, etc. Il y a les Orsan Wells, les machins très fameux, enfin oui. plus ou moins fameux, mais c'est pas un truc qui sort de nulle part. Honnêtement, entre nous, l'image que ça avait sur le broadcast, c'était une image un peu ringarde, vieillie, etc. Ce que, voilà, que d'ailleurs, des gens comme Blandine Masson, qui dirige les fictions à France Culture, disaient, qu'il y avait un besoin de renouvellement, de rajeunissement, etc. Donc le renouveau, il est là. Il y a un vrai faux renouveau aussi, parce qu'il y, enfin, y a beaucoup de renouveau dont on va parler hein, les plateformes, les je sais pas, Binge ou euh, Média, enfin il y en a plein, on va en parler euh, plein plein de choses euh, mais il y a aussi des, des précurseurs qui datent depuis longtemps sur le web, je pense à Arte Radio évidemment hein, qui euh, Sylvain Gir qui est vraiment un pape de ça il y a longtemps, et Sylvain lui-même quand, quand on interview il rend très souvent hommage lui-même au saga MP3 disant que euh, voilà, on n'a pas, pas forcément réinventé le tiède toutes les semaines quoi. mais euh, voilà, pour ma part je sais pas si on en parlera maintenant ou plus tard mais parle de ce que tu veux quand tu veux. Bah écoute, euh, sais pas mais il faut qu'on se passe le relais aussi, mais le, sur des tas de trucs, mais moi la seule chose dont je peux parler c'est euh, les deux cas euh, différents, moi j'ai bossé pour Arte Radio et pour euh, Radio France, mais déjà Radio France il y a beaucoup de choses à dire sur les différents formats, donc en gros c'est du podcast, donc ça veut dire concrètement dans l'écriture, c'est-à-dire que le format est imposé. C'est comme hein. la télé en fait. C'est remplit des, de, des cases. Je vous parle de avant que le broadcast commence à passer euh, en ligne. C'est-à-dire que maintenant Radio France lui-même commence à faire beaucoup de podcasts et font ont créé là depuis euh, un an et commence à faire du podcast original. Donc ils écrivent natif pour le pour le web. Mais sinon jusqu'à maintenant l'essentiel de Radio France, on peut commencer par ça. Euh, tu connais bien aussi. Hein, mais c'est Inter et Culture. Toi t'en as fait bouffer aussi beaucoup. Et il euh, y a... Euh, Culture, c'est 6h30 de fiction par semaine. donc C'est quand même, à ma connaissance, le plus gros producteur de fiction. Ah oui. Ah, oui, un radio oui. de très très oui, loin. Oui. Ce qu'on sait peu, c'est que Radio France est le premier employeur de comédiens en France. Mm. Enfin, ce que très peu de gens savent. Et c'est le quart du budget de France Culture, si je ne dis pas de bêtises, les fictions. Donc c'est vraiment une très grosse machine. Mais euh, voilà... Euh, par exemple, trois exemples, euh, France Culture, moi je fais du feuilleton, c'est du 5 x 30 minutes, donc c'est vraiment de la grosse machine. France Inter, ça peut être des unitaires de 30 minutes, donc tout à fait beaucoup de nuit noire par exemple. Avant il y avait Vie Moderne, que vous avez clair claire aussi, j'en ai pas, jamais fait de Vie Moderne, c'était du 5 x 6 minutes, donc ça c'est du formaté. Et si on prend d'autres cas, Arte Radio, par définition, il n'y a, a pas de durée, par exemple. Donc ça change complètement euh, l'écriture.
4: Après, moi, je dirais, euh, le, le, le truc principal, c'est que c'est très très fragmenté, en fait, l'univers de la, de la fiction radio. Là où on peut avoir... Enfin, euh, c'est comme dire, euh, comment définir une fiction euh, audiovisuelle parce que ça, va de, ça englobe en même temps la websérie, euh, euh, le TF1, le court-métrage. Enfin euh, voilà, c'est hyper, hyper large. Donc, euh, et, et à chaque fois, c'est des communautés qui sont des gens qui écoutent et des gens qui font, qui ne sont pas non plus forcément vraiment poreuses. Parce que, comme le disait François, bah, les gens qui bossent beaucoup pour Radio France n'écoutent pas forcément les sagam P3. Et l'inverse est vrai. Euh, Ce n'est pas la même manière de travailler non plus. Bon, évidemment, Radio France, euh, y a, y a, après, euh, si on parle deux secondes un peu de la manière aussi dont c'est fait, Radio France, il y a vraiment un côté euh, euh, tourné en studio, euh, presque euh, avec une dimension théâtrale de jeu, euh, de prise de son, de captation de moments, alors que qu'en général, les choses qu'on trouve sur le web ou les sagas MP3, ce sont des choses qui sont enregistrés, euh, bah, parfois même en studio. Bah, quand on voit euh, Cyprien euh, qui, a fait, euh, qui a fait une fiction, euh, elle est enregistrée, à on, on, l'écoute, euh, ce n'est pas du tout le même rendu que, que ce qu'on peut entendre comme fiction euh, Radio France, parce que ce n'est pas du tout fait de la même manière, ça ne vient pas du même bout de la lorgnette. C'est quelqu'un qui, qui vient de la vidéo, qui fait une fiction et euh, qui arrive avec des techniques de vidéo pour faire ça. Alors que Radio France... Il euh, y a beaucoup euh, de techniques euh, qui viennent. Il y a beaucoup de comédiens qui sont des comédiens de théâtre, de metteurs en scène qui, et d'auteurs qui viennent du théâtre. Il y a un
0: savoir-faire qui est différent. Et le
4: savoir-faire est différent. Une culture. Donc c'est hyper foisonnant. C'est euh, très compliqué après de, de, de vraiment catégoriser les choses.
2: Et moi, j'ajouterais juste quelque chose par rapport à la fiction radio. J'écrivais déjà avant et j'écrivais en effet pour l'image avant d'écrire pour la radio. Et ce qui m'a surpris, c'est surtout la liberté. J'ai trouvé que, en fait, euh, je, je, je me suis aperçu que euh, je trouvais ça libre et euh, en comparaison avec ce que je venais de vivre alors, euh, dans l'écriture les dernières années. C'est-à-dire que j'ai trouvé un espace euh, fou de liberté dans ce qu'on peut proposer, finalement, même si c'est de la commande. C'est-à-dire que même si, à la fin, on nous valide un sujet, on nous valide un thème. Enfin, on parlera sûrement des méthodes de production, notamment donc, chez, donc, chez Radio France. Et finalement, après, c'est très libre, c'est-à-dire que tout était un peu autorisé, on pouvait proposer ce qu'on voulait, euh, et puis surtout on peut tout faire en radio, enfin globalement euh, c'est-à-dire que nous, notre première fiction radio, à un moment c'est quand même l'histoire d'une jeune femme qui est suivie par une mouche euh, je pense que ça aurait été compliqué de le tourner sur 10 épisodes, surtout qu'elle se transforme en mouche. Euh, sixième épisode. Enfin, ils ont enfin on fait un film. C'est ce qu'on veut, quoi. <rire> ouais, mais <rire> donc c'est vrai que c'est extrêmement agréable de pouvoir se dire, bah ça, je peux l'écrire, ils se débrouilleront pour le pour l'enregistrer. Euh, après tout, même si parfois j'ai vu avec des conseillers littéraires de se dire, bah là, c'est sur un bateau, votre truc, c'est pas simple, on sait pas trop enregistrer la mer. Enfin, ils nous font quand même des remarques sur euh, ce qui leur plaît ou moins. Par contre, les mouches, mais, ils sont euh, calés, quoi. Bah, donc, les mouches, ça. ils sont ils sont trop calés. <rire> il y avait non, mais il y avait un Combien de qu'il ne que la mouche. Oui, comme donc, le, okay, le perroquet. Il ouais, y a une... des
3: bruiteurs qui font des bruits de mouche avec des outils. Enfin, c'est à voir. voir, voir Regardez ouais, la radio ouais. fabriquée, c'est magnifique, hein, vraiment. Ouais, ça doit être cool.
2: Et le deuxième truc, c'est que je trouvais que c'était aussi incroyable en termes de délai. Même si euh, on parlera aussi que des fois, euh, ça prend du temps d'avoir une réponse, d'avoir son texte validé, il y a des versions et tout. Et quand même, euh, nous, pour notre première série, qui était donc un 10 x 6 minutes, donc sur une... en termes de durée, finalement, on a écrit 60 minutes. Je pense qu'entre le jour où on est venu pitcher nos nos sujets euh, à la conseillère littéraire et le jour où ça a été enregistré il y avait six mois ou non diffusé il y avait six mois ah oui. donc euh, c'est à dire que <rire> ces délais là je ne l'ai pas du tout à l'image enfin, quand tu fais un court métrage de 20 minutes des fois ça prend cinq ans donc c'est vrai que c'est quand même super d'avoir 60 minutes entre l'idée et la diffusion euh, ben moi j'étais ravie qu'il que six mois et qu'après je puisse passer à autre chose voilà. C'était chouette, c'était fait, c'était produit. Et ça, c'est hyper agréable en radio. D'accord.
0: Parlons de l'écriture pure et dure, si vous le voulez bien. Euh, Est-ce qu'il y a des choses spécifiques Tu parlais de la liberté, Anne-Claire. Des choses comme ça qu'on ne retrouve, par exemple, que dans l'audio. Des choses que permet ce format et qu'on ne retrouve pas ailleurs.
4: Anne-Claire a, a déjà résumé deux aspects qui sont, à mon avis, les deux plus gros avantages du média. C'est le, le fait de pouvoir, un peu, en termes d'effet, euh, tout faire. On peut faire de la science-fiction euh, aussi bien que du réalisme pour des budgets qui sont quasi équivalents donc déjà quand on écrit pour autre chose c'est pas du tout, du tout les, mêmes, euh, les mêmes contraintes et ensuite euh, l'autre aspect qui est l'aspect éditorial euh, c'est que c'est vrai en tout cas à Radio France euh, et je sais pas comment ça se passe à Arte Radio j'ai jamais bossé avec Sylvain mais euh, en tout cas il y a, y a une liberté euh, ça c'est évident que euh, quand on écoute vos autres émissions avec les gens qui travaillent avec, euh, avec les chaînes de télé c'est pas du tout la, la, la même dynamique, il y, y a une vraie confiance entre euh, euh, les, les producteurs et les, et les euh, directeur d'écriture de, de la radio euh, les conseillers littéraires pardon, qui permet, même s'il y, y a des retouches ou ce genre de choses, il n'y a jamais de remise en question fondamentale des, des, des choses quand elles sont posées et, et actées et il y a une relation de confiance parce que je pense aussi que il euh, y, y a un, un aspect financier euh, qui est lié, c'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'on n'est pas payé non plus euh, suffisamment pour, euh, pour faire euh, 25 versions des choses, donc il y a un accord tacite qui dit que voilà, à partir du moment où euh, ils sont là aussi pour prendre un peu de risque avec avec des auteurs je pense que parfois effectivement euh, ils doivent se dire bon zut c'est pas tout à fait ce que j'avais en tête mais euh, ils, font, ils, re, ils remettent pas tout en cause ce qui, ce qui donne une grande liberté aux auteurs
2: c'est toujours très bienveillant comme retour Toujours. ça c'est vraiment extrêmement agréable c'est que peu importe donc, les délais de réponse ou les remarques qui peuvent être faites, euh, donc moi j'ai juste travaillé avec euh, Christophe Barrère et euh, Céline Geoffroy, donc deux, deux mais les, à chaque fois c'était un vrai plaisir de travailler avec eux c'est à dire que c'était toujours, bon à partir du moment on a, en effet on a validé le sujet, c'est acté donc on a signé, euh, moi là plus long, on a signé le, la prime à l'inédit, c'est ça dont on parle voilà, on, a, on a eu une partie de la somme voilà, donc pour l'écriture euh, c'est-à-dire qu'après on renvoie les versions alors, il, y a des, il peut y avoir des petites choses à corriger plus ou moins, mais en tout cas c'est déjà toujours très constructif, très juste euh, euh, c'est toujours ouvert aussi, on nous dit bah oui mais ça c'est en fonction, c'est comment vous le sentez euh, peut-être que c'est super agréable en fait, de travailler, alors certes tu, tu disais très justement qu'on est c'est pas hyper bien payé, mais euh, ou en tout cas, c'est des budgets qui sont vraiment moindres. Mais moi, je trouve ça super parce que du coup, ça permet de faire des choses, d'acter des choses, d'écrire de, finalement, de voir les choses se réaliser, être fait concrètement. Et donc ça, ça c'est surtout ça qui est chouette quoi et que permet euh, l'audio.
1: Du coup, comment est-ce qu'on intègre le son dans l'écriture Comment finalement, euh, par la dramaturgie qui est un langage commun à tous les récits, comment est-ce qu'on peut insérer des outils propres à l'audio dans ce qu'on écrit euh, je me tourne vers vers François qui n'a pas répondu
3: oh, pas de bol merde se c'est pour moi là c'est pour moi <rire> euh... et surtout on pourra répondre ensuite bah, c'est un peu un sujet du bac quoi c'est euh, le, le truc c'est la fameuse phrase c'est écrire pour les oreilles donc soit on le prend d'un niveau euh, philosophique et on tire la nouille, soit concrètement, euh, voilà ch chacun a ses recettes pour essayer d'écrire. L'idée, je pense, pour faire de la, la fiction radio, euh, ou de l'écriture radio, d'ailleurs on peut parler aussi de la différence avec les podcasts, avec encore un autre genre d'écriture, mais plus l'étanchéité entre les... La porosité entre les genres. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que dans les podcasts, il y a beaucoup de fiction qui s'introduit ou simplement une approche narrative du podcast à la première personne, etc. Bref, quand on écrit pour la radio, écrire pour les oreilles, euh, ça passe par plein de choses, mais je pense que ça vient aussi de nos cultures individuelles. Euh, par exemple, moi je suis comédien, donc concrètement, ça veut dire que j'écris euh, à haute voix, j'écris debout, parce qu'il faut, faut piquer les idées de gens qui savent. Donc, euh, et le jour où j'ai appris que euh, Victor Hugo écrivait debout, je me suis dit bah, tiens, mets-toi debout. Donc, concrète, donc concrètement, j'écris debout, face à un mur blanc, et je dis mon texte à haute voix. Donc. Euh, donc, ça, c'est une manière déjà de travailler sur réalité Pour parler juste de la question. Euh... Vas-y. Non, je dis Victor Hugues, il faisait des très bonnes fictions radio. Tout le monde non, le sait. Mais, <rire> non, mais euh, blague, à, blague à part, les sources d'inspiration. Euh, moi, je vais pas les chercher, pas spécialement dans la fiction radio en l'occurrence. On, le non, on sûr, écoute les copains, sûr. évidemment. Bien mais je dire, les meilleurs feuillet, feuilletonistes, c'est Zola, Hugo, etc. Ces mecs sont géniaux. Et ils posent, ou je sais pas, je relisais euh, un peu par hasard le début de Don Quichotte. Donc, il, shot, il y a des trucs sur le mode narratif, c'est-à-dire comment est-ce qu'il présente ses personnages, comment il dit notre pauvre héros, par exemple, pour parler de ça. Moi, c'est des trucs que je pique évidemment dans mes fictions, sur, sur notamment le pacte d'écoute, c'est-à-dire le rapport à l'auditeur. Ça, ça me semble hyper important en fiction l'écriture, c'est le début, comment on accroche les gens. Je trouve, comme au théâtre, comme dans beaucoup d'art, quand on fait semblant de, de faire croire qu'on est dans un truc vrai, et que les gens voient qu'en fait, il y a des projecteurs, des machins, et qu'on fait croire qu'on est... Dans... Ça marche pas, quoi. Quand on dénonce le décor, etc., et qu'on dit, bah vous voyez, on est dans un théâtre, vous êtes un public, on est des comédiens, on va se parler, on va voir... Un... Il était une fois, quoi. Donc, par exemple, le 57 rue de Varennes, ça commence par un griot, donc un conteur africain, donc le mec il dit bonjour, je suis un conteur, je vais vous raconter une histoire, tout est faux. Et les premiers mots c'est il était une fois, il était une fois au royaume des blancs. Et ça raconte en fait derrière une espèce de presque de docu sur la vie politique française. Mais c'est un truc qui est, euh, voilà. je trouve que le, le, la question du rapport à l'auditeur est hyper importante. Et souvent moi c'est des fois quand ça fait saigner les oreilles, les fictions, c'est que ça, ça fait semblant de croire qu'on ferait comme si ce serait de vrai mais on voit que ça marche pas. Mais quand le rapport est juste, moi je crois que ça marche pas mal. Et puis après, écrire pour les oreilles, enfin je sais pas, on a tous nos trucs, mais c'est la question du bruitage. Est-ce qu'on écrit est euh... dans son texte les bruitages
0: Ça vient par la droite, par la gauche, il y a un son comme ça
2: T'écris pas les, la réalisation, c'est-à-dire la façon dont va être fait les bruitages, mais en effet, il peut y avoir des didascalies euh, qui, sont, qui ensuite vont être bruitées. Et ça, on peut tout à fait le mettre, puisque c'est hyper important de pouvoir, mais globalement, écrire pour la radio un texte. Le scénario, entre guillemets, est assez différent d'un scénario de... De, de fiction, on va dire euh, d'image, puisqu'il n'y a que des dialogues enfin, on... c'est-à-dire que là tu parles des voies narratives de début mais euh, nous la question qu'on se pose toujours avec Christelle quand on commence à écrire un, un sujet de radio que ce soit une, une, donc, du feuilletonnant pour la vie moderne ou un affaire sensible, donc là on vient de faire un épisode de 26 minutes, c'est toujours de se dire c'est quoi notre dispositif C'est-à-dire comment on va faire pour comprendre ce qu'on ne va pas pouvoir voir parce qu'on ne peut pas voir euh, à un moment, euh, comment on fait Donc c'est-à-dire, est-ce euh, que. Alors, il y a des trucs qu'on a vus 20 fois, et donc on se dit on va, va peut-être pas faire ça, mais il euh, y a le coup de la lettre, il euh, y a le journal intime, il euh, y a le narrateur, il y a un récit. Enfin, en fait, il y a plein de façons. Donc, comme tu parlais, là, le fameux conteur qui démarre l'histoire et qui commence par il était une fois. C'est-à-dire, comment est-ce que j'accroche, comment je fais pour avoir accès? Euh, au sentiment de mon personnage, c'est-à-dire que normalement tu fais un film, tu filmes, ton personnage pleure, bah, tu le vois pleurer, tu filmes un mec qui pleure à la radio, bah, bah, tu peux faire pleurer à gros sanglots hein, ou juste quelqu'un qui fait de la gueule bah, tu, ça s'enregistre mais tu vois rien en fait Donc, euh, et puis ça
4: peut sonner un peu ridicule et ça fait.
2: peut sonner complètement ridicule et parfois oui ce qui arrive malheureusement dans les étapes d'enregistrement pour moi ça c'est une vraie question, c'est Comment je vais trouver un dispositif qui va me permettre d'avoir accès à non seulement le récit que je raconte, mais également mes personnages, leur intériorité, ce qu'ils vivent, et du coup aller euh, bah finalement euh, euh, pouvoir transmettre ce que je raconte. Et ça, ça, ça m'intéresse puisque c'est des questions que je me pose pas du tout quand j'écris de la fiction euh, image et c'est d'autres questions je me demande plutôt genre cette fameuse règle tu montres t'expliques après ben bah oui mais bah là tu montres tu peux pas montrer donc euh, c'est une autre façon Com comment je montre justement et sans être trop explicatif sans être euh, donc, euh, donc je trouve que c'est d'autres défis et c'est tout aussi intéressant
4: après euh, c'est vrai que il y a une dimension où euh, on est vraiment dans une culture de l'image c'est-à-dire que l'auditeur enfin le spectateur lambda euh, quelqu'un qui est habitué à à comprendre une grammaire de l'image, euh, cinéma, euh, etc. parce qu'il baigne dedans depuis tout petit. Quand on va lui enlever euh, ça, on rentre dans autre chose. Et c'est vrai que de par mon premier métier, euh, j'ai acquis une certaine, euh, une certaine compétence, on va dire, en termes de euh, quels son peut être parlant de lui-même c'est-à-dire que quand euh, on manipule des sons qu'on doit rajouter sur des films en se disant ça c'est un son signifiant, ça c'est pas un son signifiant quand on doit mettre en fait, c'est simplement une mise en scène un peu sonore, c'est un, un peu un, moi j'utilise ça parce que c'est un petit peu un avantage euh, effectivement de pouvoir euh, parfois se dire voilà, tel son et... Euh, tout de suite identifiable. Bon, je dis une connerie, mais une sonnerie de téléphone, voilà, pas besoin de montrer un téléphone pour savoir ce que c'est. Bon, après par contre, si on montre quelque chose qui va être de l'ordre d'un skateboard sur une route, par exemple, on, ce son là qui est familier mais pas trop, euh, est-ce que si on le met seul, on va comprendre que la personne est sur un skateboard c'est pas évident donc peut-être qu'il va falloir le préciser mais ça c'est le genre de choses où euh, entre guillemets le fait d'avoir manipulé ces sons, beaucoup de sons et de, de ces familles de sons en fait me permet parfois de savoir euh, établir des choses en disant bah là j'ai pas besoin de dire qu'ils sont dans un train parce que l'ambiance de train derrière avec tel et tel truc fait que ça va être établi d'entrée de jeu et ça va être euh, intégré tout de suite par l'auditeur. Par là pour le coup c'est un, un petit avantage pour pouvoir écrire des choses de manière un peu fluide et puis bah euh, souvent je me fais assez plaisir aussi ou j'ai des petites dédications aux bruiteurs de Radio France où je leur dis je fais pas mal de, 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 ouais, de, de descriptions, de sons, de bruitages euh, qui, qui, qui viennent en plus euh, de choses qui ne sont pas forcément intégrées dans le texte pour donner un peu du corps à, à certaines scènes
0: est-ce que les bruiteurs apprécient justement le, le, la précision
4: Alors c'est rigolo, euh, j'en parlais. Être libre, et... <rire> j'en parlais. Non, parce que euh, alors j'en ai parlé avec Elodie Fiat qui est euh, bruiteuse, euh, qui était sur la dernière fiction que j'avais écrite, et elle a rigolé en voyant arriver, a dit ah bah ça quand c'est Vincent Hazard, on sait qu'on a toujours euh, plein de plein de notes. <rire> et je euh, <rire> lui dis mais euh, c'est en bien ou c'est en mal Et elle me dit non non c'est chouette, euh, c'est assez sympa parce que du coup ça c'est pas des trucs de mise en scène, c'est vraiment des choses après où ils vous en font ce qu'ils en veulent parce que il y a le réalisateur qui vient et qui s Approprié tout le truc, c'est des indications, euh, et puis en, eux, ça leur donne aussi. C'est jamais gratuit, enfin, j'essaie pas de faire des trucs euh, gratuits, c'est des choses qui, qui servent dans un contexte ou qui servent. Euh, et du coup, eux, ça, ils aiment bien parce que ça leur, ça leur donne des, des, des directions, quoi, tout simplement. Finalement écrire pour l'audio c'est très vite penser la mise en scène
1: savoir la mise en son finalement de ce qu'on écrit
4: Là je dirais que ça c'est plutôt moi comment je, comme je pense les choses parce que c'est vrai que je suis aussi réalisateur et ingé son donc évidemment je peux pas trop m'empêcher d'essayer de, 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 de donner des, des petites Piste par ci par là, mais je pense qu'on peut très bien euh, effectivement livrer un texte avec, euh, avec que des dialogues quasiment, et, euh, et, et après, au libre réalisateur, avec le bruiteur ou les gens euh, du son qui vont suivre, de, de, de le mettre en son en fait
2: j'avoue que nous on a une approche un peu différente c'est vrai qu'avec Christelle je pense qu'on écrit très peu en fait finalement les bruitages et c'est mmh. hyper intéressant ce que tu dis parce que je me dis ah oui je comprends mieux pourquoi parfois à l'étape de l'enregistrement on comprend moins ce truc dans une séquence et je me dis euh, la prochaine fois je peux faire attention à ce fameux truc de, de son signifiant parce que nous on dit juste euh, tu vois ils sont dans un bateau point et oui. puis après, mais après voilà, le truc hyper sec à l'écriture c'est pour et puis ça après on a les, des dialogues, les bruiteurs te font pour un peu la tête des... quoi. non mais après ils ouais. m'invitent pas ensuite,
4: non mais après dans les L'idée, euh, c'est de se poser la question, de se dire, bon, bah là, euh, sincèrement, si j'imagine... Il faut imaginer le son que ça donne et me dire, si j'entends ce truc-là, nu, est-ce que je comprends ce que c'est ou pas Et en gros, euh, c'est ça la question qu'il faut se poser. Et est, ça est valable là pour les ambiances de scène... C'est valable pour certains bruitages, etc. Bon, un exemple, là, sur une des fictions de France Inter, à un moment donné, c'est un mec qui, qui, qui se bat dans les tranchées. À chaque fois qu'il tue un Allemand, il fait une encoche sur, son, sur sa crosse de, de fusil. Ça, Je savais que ce n'était pas possible qu'on comprenne. Parce qu'on va entendre un truc qui fait « on ne va pas savoir ce que c'est ». Il faut absolument que je précise, parce que si la personne joue le, la scène en se disant euh, « bah, on voit ce que c'est, on n'a pas besoin de le dire », euh, on va pas comprendre. Donc, du coup, je me suis débrouillé pour qu'effectivement, à un moment donné, on dise Oui, euh, bah, à chaque fois qu'il tue un Allemand, il fait une. Voilà. Bon. Là, il y a des fois on se retrouve piégé parce qu'on n'a pas le choix.
2: Mais ça, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à l'écriture des scènes. Quelles scènes on choisit d'écrire euh, pour qu'elles soient adaptées pour la radio ah bah oui. C'est vraiment, on se pose ces questions-là de se dire bon, bah, Par exemple, on travaille sur une fiction sur Bergman, et euh, sur le rapport entre Bergman et Livinman et, et du coup, on, doit, on devait donc écrire des scènes qui se passaient entre eux sur des plateaux de tournage. et C'est vrai que c'est plus simple d'écrire une scène où, à un moment, il y a du bruit. Quand tu vois, où il se vit vraiment quelque chose qu'une scène où il y a juste deux personnes qui se parlent dans une pièce. Et comment comprendre que c'est sur un plateau de tournage sans le dire euh, avec une voix narrative qui dirait « Oui, bonjour, nous sommes sur un plateau de tournage. Enfin, » Donc, c'est toujours des, des questions qu'on se pose. De, bah, évidemment, bah, on va démarrer par le début de la séquence. Comme ça, on va entendre toute l'équipe qui dit action, moteur, séquence, je sais pas quoi. Donc, ça, c'est... Euh, euh, en effet... Tu devrais savoir, hein. tu es
0: réalisatrice, je te rappelle. <rire> oui.
2: <rire> Quelque chose comme ça, oui, voilà. et euh, je sais que j'ai été vérifiée en plus, parce que c'est bête, mais du coup, il y a aussi, de, je pense que c'est ce que tu évoquais aussi tout à l'heure, euh, François, ce qui est important à la radio, d'incarner euh, le lien entre fiction et documentaire, que ça soit vrai. Moi, je fais souvent beaucoup de recherches quand j'écris euh, à la radio, parce que, alors, je ne sais pas, est-ce que c'est parce que oui, sur la sensible, ça s'y prête plus, parce qu'il y a une partie historique, et donc c'est forcément lié à des faits passés, donc réels, donc il faut, y a une grosse partie documentaire, de documentation. Mais ça, je trouve ça super intéressant d'aller faire des recherches, de s'en nourrir, de réécrire la fiction. Et, et donc, je sais pas, j'ai l'impression que toi, je te, je te, fais, je te passe ta main, François, Alors, que ça mais... c'est ce que t'as fait beaucoup.
3: Oui, je... oui c'est un des sujets, c'est un de mes dadas, moi, la question du rapport entre euh, fiction et docu. Donc, effectivement, c'est un, un très beau sujet. Mais je pense qu'on écrit que sur les choses qu'on connaît bien. Donc, moi, je ne que comme ça, en me documentant énormément, quel que soit le. Mais je pense qu'on fait tous, euh, tous beaucoup ça. Mais je pense que cette question, en tout cas, de comment on écrit, ça, ça soulève des tas de... Là, je vous écoute, je serais passionnant, parce que ça me fait réfléchir à des tas de trucs. Mais, mais c'est vraiment cette histoire de... En fait, moi, je pense que c'est pas mal, quand même, d'avoir de... la culture de comment ça se fabrique, la fiction radio. C'est-à-dire que... que vraiment, euh... je sais pas si un scénariste télé peut imaginer écrire sans av jamais avoir mis les pieds sur un plateau, c'est possible Une fois de plus, tout ce qu'on dit pourrait se dire « oui, mais... » il y a plein d'exceptions etc. par exemple France Culture, c'est aussi des adaptations magnifiques des Misérables de Victor Hugo donc c'est un truc qui est pas vraiment conçu pour de l'enregistrement radio, mais il y a un travail d'adaptation à faire, mais c'est superbe mais nous, qui avons la chance d'écrire euh, ex nihilo pour la radio spécifiquement, je pense que c'est vraiment important de comprendre comment ça se fabrique. C'est-à-dire des choses aussi connes que si on fait une scène d'amour tous les deux, je sais pas si tu veux bien, on fera si on doit fêter la Saint-Valentin tous les deux, on le jouera avec côte plaisir, à côte, François. on et le jouera côte à côte et on se regardera pas dans les yeux. Donc et si on doit traquer au champagne, c'est un bruiteur, une troisième personne qui va venir faire cling avec deux verres. Et là, et, un perroquet arrive. Et là, ah <rire> et euh, non et en fait. Tous les arts, par définition, sont très artificiels, mais la radio l'est particulièrement. La fabrication voilà. de la radio est particulièrement artificielle. Un feu de camp à la radio, si on l'enregistre, ça peut sonner. En vrai, un feu de camp de radio, les vrais qui sonnent bien, c'est un balai en paille et du papier bulle. Et là, fermez les yeux et je vous jure que vous, vraiment, vous y êtes. Et, et si tu comprends l'artificiel de ça, c'est hyper important parce que, on en parlait tout à l'heure, mais il y a au moins trois couches dans l'écriture qui sont les dialogues, évidemment, comme dans à peu près tous les, tous les arts. Quoi. Il y a la question des ambiances, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire, c'est quoi l'ambiance, l'univers sonore global Et puis, il y a la question des bruitages, qui est encore une troisième chose. Le bruitage, pour moi, c'est par exemple comprendre un truc aussi con que un objet, ça n'existe pas à la radio. Un objet, on filme une bouteille, on voit une bouteille. À la radio, le verre, il n'existe il pas. Le verre, il existe s'il a une action. Donc un verre, ça n'existe pas. Il y a un verre qu'on vide, un verre qu'on casse, un verre qu'on jette, un verre qu'on remplit. C'est plutôt à moitié plein ou à moitié vide ben, Ça dépend si on est en train de le boire ouais. ou de le vide. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est important que les bruitages, en fait, moi, pour moi, dans le, par rapport au script, où on en parlait, moi, les bruitages, ils sont uniquement, enfin on essaye, qu'ils soient de l'action, en fait. C'est-à-dire qu'on met un bruit si ça a du sens par rapport à la narration. Et donc tout le jeu, en fait, je crois, hein, c'est de travailler sur des ellipses, c'est-à-dire donner le minimum aux gens, après on peut faire des contre-pieds, on, on peut leur faire croire des choses, on peut leur faire croire qu'on leur, qu leur fait écouter ça, mais en fait c'est pas ça qu'ils écoutent, mais c'est jouer entre un peu de dialogue, les infos, est-ce qu'elles viennent du dialogue, est-ce qu'elles viennent de l'ambiance, est-ce qu'elles viennent du bruitage, et c'est jongler un peu sur les trois, et sur un truc, et un truc que je peux dire par rapport à ça, mais, mais qui une vraie obsession, c'est comment on reconnaît un personnage à la radio, juste ça, un personnage. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire bonjour Michel, comment vas-tu Paul Ah bien, et toi Marie et Généralement, les mauvaises sélections radio, c'est ça. Et c'est épouvantable. Moi, j'ai triché, j'ai fait une fiction politique. Donc les mecs, la moitié des scènes, elles peuvent commencer de manière crédible par bonjour Monsieur le Premier ministre. Donc ça, c'est cool. Mais sinon, comment est-ce qu'on fait pour identifier un personnage Et une bonne partie du taf, moi, c'est cacher l'identification du personnage. C'est-à-dire qu'on le reconnaît, mais il faut tout faire pour que, comme tu disais tout à l'heure, Claire, qu'on reconnaisse la situation, les personnages, où est-ce qu'ils sont, et on, surtout on ne le disant pas. Donc on cache évidemment l'exposition. Euh, et c'est le, le gros écueil. Mais voilà, je, des fois, je, quand je discute comment écrire la fiction avec des copains et tout, euh, on leur fait écouter des trucs, euh, euh, par exemple, dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Mais si, on écoute cette, si un Allemand écoute cette, ce, ce qu'on est en train de dire, il ne sait pas ce qu'on dit. Mais il dit, bon, c'est des mecs ils font un talk show, ils sont en train de parler d'un truc un peu sérieux, mais ils se connaissent, ils se tutoient. Et un... Il s'est planté de podcast. L'ambiance, on l'a ouais. tout de suite. Mais euh, donc ce, que je veux dire, et ce qui est important, c'est de ne pas doublonner. C'est pas dire bonjour, nous sommes en direct à l'émission de machin. Ils ont compris qu'on était émission radio, c'est pas la peine de doublener. Et donc il faut leur filer des infos, les cacher un peu de temps en temps, donner une information indispensable, mmh. mais il faut un peu tricher quoi. En,
0: en parlant des ambiances et des bruitages, est-ce qu'il est concevable d'enregistrer de, une fiction audio comme on tourne un film, mais juste en retirant la caméra, en prenant que le son, en faisant jouer les acteurs? Euh en situation, avec des, des accessoires, etc.
2: Enfin, je dirais, bien sûr, tu peux le faire, mais comme, du coup, par rapport à ce que vous venez de dire également, et du coup, ça me parle, il y a, je trouve que on n'écrit pas le même texte, on n'écrit pas du tout la même ouais, chose. Sûr. Donc euh, moi je pense par exemple à des films, ben on peut prendre, on peut d'ailleurs réfléchir, on a tous un film en tête qu'on a sûrement fait, écrit, ou un film d'un ami qu'on a vu, t'enlèves l'image ce qui est super des fois en montage moi ça m'arrive euh, de regarder le montage sans son quand je suis en montage, quand je regarde un film ou de faire l'inverse, regarder sans image de regarder ce qui se passe, pour juste avoir un autre rythme quand je suis en montage de, de fiction avec l'image, mais euh, c'est pas du tout la même chose. Moi, je, je, si j'enlève les images de, de mon dernier court-métrage, je pense qu'on ne comprend rien. Absolument. Et, et, et c'est une super bonne nouvelle. Ça veut dire qu'au moins, les images servent à quelque chose. Ouais.
3: Et un des intérêts, je trouve, de la radio, quand on la fabrique, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que pour le coup, on est dans une espèce d'industrie, mais très artisanale. Enfin, notamment dans des grosses machines comme France, euh, France Inter ou, ou France Culture. Mais il y a des aspects qui sont très proches de la question d'un tournage de Cinoche, pour faire un peu les deux. Enfin, moi, je suis comme comédien, mais je n'ai jamais écrit pour l'image. Euh, mais par exemple il y a un réalisateur, un assistant il euh, y a des chefs hop euh, et puis on tourne, sauf que le, il voilà, n'y le, a pas de caméra mais on, on perche, on tourne etc. donc il y a des choses qui sont très proches et des choses qui sont très différentes donc des fois on, des fois on additionne et des fois on, des fois on fait des spécificités mais je pense que parfois elle, est très proche écriture de, elle peut être très proche d'une écriture d'image. il y a un jeu image et des fois c'est complètement fabriqué et l'écriture elle-même est très différente donc il n'y a, a pas de règle en fait, je dirais que ça dépend du degré
4: d'esthétisme qu'on donne à la mise en son ou à la mise en scène. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est une sitcom de comédie TV où les mecs ils sont dans une cafétéria et ils passent leur temps à discuter, bah, une transposition peut se faire direct dans un sens comme dans l'autre. Après, si on fait du Tarkovsky, je ne suis pas sûr qu'en radio, en direct, ça passe ça passe crème quoi mais euh, à l'inverse euh, c'est pareil il y a des choses qu'au son euh, on peut faire comme on disait euh, en termes d'effet ou de sensations. Euh. et puis il y a quand même un truc euh, euh, moi le truc qui m'a vraiment pris quand j'ai recommencé à écouter de la radio c'est le parce qu'on n'a pas parlé encore euh, de ça c'est le pouvoir de ce média euh, le pouvoir de la voix ce côté d'intimisme, d'intimité qu'on a, euh, qu'on construit euh, quand on a ces voix qui vous parlent, qui tout d'un coup procurent physiologiquement, je pense, quelque chose qui qui ne se produit pas quand on regarde des films ou quand on regarde euh, une, une vidéo et qui est euh, ouais, beaucoup plus intime. Et du coup, cet aspect-là, c'est euh, un truc qu'on peut beaucoup plus exploiter ou qu'on peut exploiter euh, en audio euh, beaucoup plus facilement qu'à l'image et qui ne se transpose pas du tout euh, à l'inverse.
2: Mais ça, c'est aussi parce que, comme tu le disais en citant toi ta fiction qui démarrait par un narrateur, il y a... Très souvent, comme au, ciné au cinéma ça serait une voix off, mais il y a un côté euh, euh, confession, on a souvent un personnage, pas, pas dans toutes les fictions, hein, mais ça arrive souvent moi quand j'écoute des fictions radio, d'avoir un personnage qui, qui est une voix intime et qui se raconte, que ce soit à la première personne du singulier ou qui raconte à la troisième personne du singulier un récit, et donc il y a tout de suite en effet un sentiment de proximité qui s'établit mais directement euh, avec cette voix en fait.
4: Alors qu'à alors qu l'image, ce procédé-là, de la voix off, c'est quand même un truc euh, qu'on essaye d'éviter parce que ça fait plan-plan, ça fait lourdingue, ça, euh, dur, hein. lourd dingue, ça fait et puis son ça, temps. Ça fait son temps et ça marche pas. Alors que là, des voix off, enfin, il y, y a des procédés qui en télé sont éculés et qui, euh, qui au-delà de ça, euh, sont, sont, sont redondants, qui en radio produisent des effets. Euh, est terriblement efficace je vous donne un exemple, dans les premiers trucs que j'avais écouté c'était pas de la fiction, c'était euh, je crois des entretiens sur France Culture avec euh, alors c'était une transposition en fait, je me disais mais c'est comme si je regardais euh, une émission M 6 euh, genre Zone Interdite avec euh, des, des, euh, des escort girls tu vois, Ce genre de choses où bon bah tu regardes euh, deux secondes et puis tu, 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 tu zappes sur autre chose, enfin moi j'aurais zappé euh, rapidement, là en fait le fait d'entendre il de ces voix de, de femmes qui racontaient leur histoire et en plus on n'est pas aussi on est on est posé plus posé qu'en qu télé ou qu'en média euh, images, on peut développer des scènes, etc. etc. D'avoir euh, ces témoignages, ces voix-là, j'étais tout d'un coup, je me sentais vraiment euh, émotionnellement euh, pris par, par ces histoires-là de manière beaucoup plus efficace avec une simple voix qui nous racontait ça. Une, une personne face caméra qui raconte son histoire euh, euh, en télé, le même type de truc, c'est beaucoup moins engageant. Enfin, il y a beaucoup moins d'identification qui se produit.
2: Eh oui, en fait, euh, ce que tu dis Vincent par rapport à la proximité aussi et l'intimité, je me rappelle, moi, le, bon, le premier podcast, enfin, le, la première émission radio qu'on m'a conseillé, quelqu'un m'a dit mais il faut absolument que tu écoutes ça, c'est incroyable, ça s'appelle la boîte vocale d'Alex Bouchard, vraiment je vous, je vous le conseille, c'est hilarant, c'est un podcast écrit par Bruno Podalides et c'est l'histoire d'un mec qui va au festival de Cannes et c'est son répondeur. <rire> C'est ouais, hilarant, ça. ça dure genre 12 épisodes. Et, euh, et en fait, tu es juste dans son répondeur téléphonique où à chaque fois, bah, comme il est fait, de de cannes il est tout le temps en rendez-vous. Et donc, on lui laisse, et il écoute chaque jour, il écoute ses messages et donc il en a 6, 7, 8. C'est hilarant de, de, de proximité, d'intimité en fait, ça évidemment on n'aurait pas du tout pu le faire à l'image, déjà c'est un, une super idée le coup du répondeur en termes de radio, mais vraiment s'il y a un truc que je vous conseille d'écouter, je pense que c'est meilleur, la meilleure fiction radio que j'ai écoutée de ma vie.
1: Est-ce que le, la fiction radio ne marche pas bien en exploitant son médium, le son Tu parles de messages vocaux, on est typiquement dans ce genre de rapport. Est-ce que c'est pas là où elle excelle finalement, la fiction audio, ou, ou elle a d'autres opportunités de s'en sortir
4: Je pense qu'il y, y a différents... Comme, encore une fois, comme à l'image, il, il y a différentes type de, de, de programme. C'est vrai que sur Radio France, il y a beaucoup de choses euh, euh, où c'est basé sur des faits, euh, où on fait, notamment sur France Inter, des recherches parce que c'est du biopic, c'est des histoires euh, de, qu'on qu adapte en fait de faits réels ou ce genre de choses. Il euh, y, a, y, a, y a des tendances euh, on va dire semi-réalistes effectivement, où on parle d'univers euh, voilà, où là euh, effectivement, on est dans une euh, je dirais que l'intérêt ne réside pas forcément dans les bruitages entre en tant que tel, il faut que ça soit, entre guillemets, fluide, bien fait, bien pensé, etc., mais l'intérêt de la fiction en elle-même n'est pas ça après je pense qu'il y avait euh, et il y a sur France Culture euh, des choses comme ça mais les sagas mp3 sont, sont aussi dans cet esprit là des choses où on explore euh, effectivement euh, des, des concepts ou euh, euh, des choses euh, qui, qui vont jouer de l'ordre effectivement du truc enfin, du high voilà, du, du concept aussi en son, on peut en avoir ou euh, euh, de l'exploitation physiologique d'ambiance euh, voilà, sonore de choses comme ça euh, euh, de traitement de son oui mais pour moi il n'y a, a pas un truc qui est mieux que l'autre c'est comme en cinéma quoi on peut aimer Homer et puis euh, adorer euh, les films de Tony Scott quoi donc
2: euh... c'est ce qui se prête le mieux aussi à, à la commande ou au sujet j'ai l'impression que quand on parle quand je parle enfin je soulevais le, la question du dispositif euh, tout à l'heure je trouve que c'est assez intéressant de se dire euh, c'est de la même façon qu'on va écrire un film et on va se dit bah voilà euh, comment est-ce qu'on construit la narration quel est le meilleur choix de récit enfin le, la forme en fait de quelle est la forme adaptée euh, au fond et ben là pour moi c'est la même chose en radio quelle forme j'emprunte je, pour illustrer au mieux mon propos mon sujet donc c'est vrai que quand on est sur des affaires sensibles ben, on va pas avoir un répondeur téléphonique enfin et encore on pourrait enfin c'est à dire que ça dépend quel est le sujet quelle est euh, euh, qu'est-ce que ça vient traiter j'en sais rien j'ai un truc qui me vient en tête et je me dis bah ça ça serait super donc euh, ça dépend de, de ce qu'on vient y voir quoi juste pour compléter en, fond,
4: en, en fait ça dépend si c'est des créations originales c'est à dire qu'il y a des plages pour pour Ça réellement sur France Culture, il y a des choses qui où il y a de la place à l'expérimentation, euh, ce genre de choses. France Inter, on est sur des émissions qui sont cadrées, euh, notamment, je pense, à Autant n'importe l'histoire, où elle est même très cadrée, c'est-à-dire que c'est euh, des fictions, euh, des sujets qui doivent aller jusqu'à euh, la Deuxième Guerre mondiale, euh, où on a un narrateur qui raconte l'histoire, c'est imposé dans un cahier des charges. Donc là, on est dans une contrainte euh, euh, où, en termes d'expérimentation, voilà, et puis on a aussi des contraintes de production. C'est-à-dire qu'on a une, un, des fois euh, euh, des, des nombres de comédiens limités, des nombres de, de jours de tournage, euh, d'enregistrement euh, parfois sur France Inter, euh, oui, très courts, qui ne permettent pas forcément de faire des choses, euh, justement, euh, qui nécessitent, enfin, euh, qui ont une ambition, on va dire, de mise en son euh, exceptionnelle, quoi. François, tu peux réagir
3: Ouais, non, je pensais à cette question hyper importante, du la question du traitement, la, le traitement du son dans l'écriture dont on parlait tous. là C'est hyper important et pour moi ça fait vraiment partie du cœur de, de l'écriture, même en amont de, de, même du sujet ou de, de l'angle ou des persos, etc. Pour donner deux exemples, euh, 57 rue de Varennes, le premier épisode, c'est un plan-séquence. C'est écrit comme un plan séquence de 30 minutes de radio. Donc on suit un Premier ministre, euh, on, il, il démarre à la salle de sport, puis ensuite il monte dans sa bagnole, il part sous la douche, etc. Et on le suit dans sa bagnole, dans la cour de l'Elysée, il monte les escaliers de l'Élysée, il arrive dans le bureau du Président, il se fait engueuler, fin de l'épisode. C'était pour montrer que cette écriture... Donc là, on a une espèce de, de couleur, de, de texture de son unique qui se veut un peu percher en temps réel pour marquer la continuité de l'action politique. de guerre en fils, le premier épisode, sur les trois premières minutes, donc un truc et Radio, sur les trois premières minutes, il y a 114 plans de coupe. Ouais, C'est-à-dire qu'on mixe de l'archive, de la narration, de la musique, du bruitage, euh, des trucs en live, euh, des trucs, enfin, etc. Et l'idée c'est de rendre, c'est ce que tu disais, Claire, de rendre, pour le coup, la, 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 le, le fond qui était, euh, qui était 10 ans de recherche, tous azimuts, dans tous les sens, et dire, on va vous montrer un puzzle, quoi. Mais je pense que même, euh, en tout cas, moi, une, euh, quelle que soit la forme, il y a des contraintes de, de production, on ne peut pas tout faire, notamment sur Inter, par exemple, où les choses sont plus, plus contraintes, mais c'est quand même possible de faire quand même plein de choses. Mais euh, quand on peut... Moi, je trouve c'est hyper important de varier les traitements. C'est-à-dire que, indépendamment de ce qui se dit, ce qu'on disait, qui est hyper important, hein, quel personnage, qu'est-ce qui se raconte, moi j'alterne, enfin, comme tout le monde, mais un peu de narration, un dialogue, tout à coup ils sont en situation, tout à coup on est au talkie-walkie, tout à coup on est au téléphone, tout à coup. Et, et en fait, des textures de son, il y en a plein. Mais il faut prendre le temps d'y réfléchir, mais la question de cette texture, elle crée une incongruité en fait, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe Ils sont où Qu'est-ce qu'ils font De Qui me parle etc. Et je pense que c'est important d'alterner ces textures de son.
1: La texture de son parle à tout le monde, tu parlais des sons signifiants Vincent, c'est vrai qu'une sonnerie de téléphone, quelqu'un qui parle dans un téléphone, un toki-woki, tout de suite on peut savoir ce qui se passe et on a tous été plus ou moins confrontés à des sons pareils, donc ça parle effectivement à tous.
2: Pour la bonne aussi raison que je pense que quand moi j'écoute de la radio en tout cas, j'ai des images qui me viennent, donc c'est à dire que si à un moment j'ai que la même image de deux personnes qui parlent dans une pièce je vais finir finalement par m'ennuyer un peu dans ma tête, alors que si euh, comme tu le dis si bien euh, euh, François d'un euh, coup il y a quelqu'un un qui me parle dans un toki-woki, puis après j'entends quelqu'un qui est sur la route, et puis après du coup mes images vont varier donc je, ça va donc, plus m'amuser en, fait. en fait, ça va marcher aussi, il y a quelque chose qui va euh, au moment où je pourrais je sais pas, m'ennuyer, décrocher, euh, bah, ça va relancer le récit, ça va, ça va m'intéresser ouais.
3: Et dans l'écriture, moi j'ajouterais aussi, mais c'est un peu des recettes, mais moi c'est ce que j'applique, mais je me, pas, pour info quand j'écris sur 57 par exemple, j'en suis à la quatrième saison, donc j'en suis quand même à 8 heures de fiction Donc on finit par tourner un peu en rond sur des trucs etc, j'en étais moi à me faire des listes de dispositifs sonores, indépendamment du contenu après, je me suis posé question questions de personnages, d'intrigues, d'azarches. Bon tu peux les donner, c'est listes ouais, bah Tu pourras nous, nous en envoyer un, oui, un, un mail Un euh, mail Non, mais aussi connement, juste pour se rappeler, se rappeler indépendamment du contenu, qu'on peut, on peut faire ces traitements de son dont on parlait, donc il y a les, les fameux qu'on redit en boucle, mais le téléphone, le toky le machin, le... mais en radio, on peut faire des tas de choses. Euh, les ambiances de bruitage aussi, à dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si on est dans une foule Moi, je fais des, des, là, les fictions en ce moment sont politiques, donc qu'est-ce que c'est que l'ambiance de l'Assemblée nationale, etc. Donc il y a ces sortes de traitements. Il y a aussi encore un truc un peu différent, c'est la question des natures de discours, pour parler que des dialogues. C'est-à-dire que, par exemple, indépendamment de la qualité de son, juste, euh, c'est pas, pas la même manière de s'exprimer quand on est en train de faire une interview politique, quand on est en train de discuter dans une cuisine, quand on est en train de papoter avec sa meuf, quand on est dans un pieu, quand on est en train de dormir, etc. Donc là, en fait, avant même, ce que je veux dire, c'est qu'une fois de plus, avant même de savoir ce qui se raconte, si on met un type qui parle un peu comme ça, mesdames et messieurs, euh, on a compris, quoi, le mec il va faire un discours politique. Et donc on n'a pas besoin d'expliquer, etc. Et donc la question de, de la nature de la prise de parole aussi, je pense qu'elle est hyper importante euh, dans les fictions, je parle des fictions narratives. Quoi. Vincent,
1: tu as récemment mis en ligne les premiers épisodes de ta série audio, Timide, que tu as financé de manière indépendante, on en parlait tout à l'heure. Comment tu compares cette expérience indépendante avec ce qui se fait habituellement en radio
4: euh, alors, bah, j'ai fait de l'espionnage industriel, euh, voir un petit peu... Euh, parce que c'est vrai que la, la, la fabrication d'une fiction radio, c'est quand même spécifique. Moi, je viens de l'audiovisuel, donc je n'avais pas euh, forcément l'expertise de, de voir comment euh, Radio France, ça se faisait. Euh, du coup, en fait, bah, l'expérience euh, en soi, euh, c'était euh, venu sur une envie de, 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 justement de réaliser moi-même, en fait et euh, de faire euh, un projet, peut-être euh, tenter des choses en ayant un petit peu la main sur l'ensemble le, sur du, du dispositif euh, de A à Z, et euh, sur une histoire euh, qui, euh, qui se prêtait quand même, donc une comédie, donc quelque chose qui puisse quand même, entre guillemets, accrocher un public relativement large. Et euh, ayant euh, à disposition chez moi du matériel pro pour faire ce genre de choses, je m'étais dit, bon, il me manque pas grand-chose pour pouvoir me lancer même, entre guillemets, en, en indépendant. Euh, L'idée derrière le, le projet, c'était d'expérimenter de, une technique qui était un peu à mi-chemin entre... Ce que j'ai vu faire à Radio France, de techniques qui étaient aussi plus audiovisuelles, euh, traditionnelles, en termes de, peut-être, de, de mode de fonctionnement aussi, euh, avec euh, une flexibilité de tourner tout en décor naturel. Et, euh, et voilà, et c'était une expérience, euh, alors, à faire vraiment euh, super. C'est-à-dire que euh, c'est vrai, euh, comme disait Anne-Claire, il y, y a une facilité, une rapidité quand même à, à tourner. Ça, c'est sûr que c'est vachement bien. Bon, après, l'écriture, c'était autre chose, parce que c'est quand même une écriture de comédie où j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps. Donc, après, il y a une, il y a une problématique de pérennité en termes de l'économie dans laquelle on évolue quand on fait ce genre de choses. Surtout en comédie, l'écriture est vraiment longue, en tout cas pour moi. Du coup, peut-être l'expérience aussi à terme a recommencé, mais pas tout à fait de la même manière, avec un dispositif plus léger. Là, j'étais sur un nombre de comédiens qui tournent aux alentours de 7. Ce qui est un peu standard à Radio France sur, des, sur, sur la plupart des productions. Mais en fait, c'est encore trop, je pense, par rapport à, à, si on veut, entre guillemets, se lancer et en, en vivre. Enfin, en tout cas, essayer de trouver du sponsoring ou, ou de passer par des nouveaux canaux qui se mettent en place pour produire euh, de la fiction. Euh, mais après, par contre, euh, l'expérience de tournage, l'expérience c'est jubilatoire. C'est vraiment... Euh, c'est très rapide. C'est simple, on a tourné 40 minutes de fiction en deux jours.
1: Ah oui, effectivement, oui.
4: Donc, euh, voilà. Et on a... après on a eu de, de la voix off, et ça m'a permis aussi d'expérimenter, alors je suis pas, pas allé enfin euh, c'est pas Citizen Kane le truc hein, mais euh, j'avais une idée en fait qui était euh, une idée de, de, de tester un dispositif avec une voix off qui nous dit quelque chose et la situation vécue qui nous dit autre chose donc c'est pour ça que la série s'appelle Timide c'est que c'est un personnage qui d'extérieur apparaît timide et du coup les gens se disent ouais c'est un mec gentil tout le monde a un a priori sympa sur lui et nous en fait on a accès à ses pensées et on se rend compte qu'en fait c'est un gros relou qui est lâche, menteur, etc. etc. Et euh, ça me paraissait intéressant à la fois d'avoir un personnage pas très sympa, déjà... <rire> Parce qu'il y a ce truc d'intimité de la voix off qui nous dit ah « Ouais, c'est un mec gentil, donc on s'identifie et tout. » Mais en même temps, ce qu'il fait, c'est que le, là, le personnage... Donc de jouer un peu sur un décalage comme ça, d'expérimenter avec ça. Et puis de jouer sur le décalage humoristique entre le mec qui pense un truc et derrière euh, qui dit l'inverse euh, ou euh, qui fait une action inverse et là, du coup, qui, dit, qui, qui joue un, sur un truc comme ça. Voilà, c'était un dispositif, un peu un concept qui m'intéressait d'explorer, assez relativement simple à mettre en place. Tout tournait euh, autour de chez moi et euh, chez des potes euh, très vite. Et et, euh, et avec une voix off enregistrée euh, là où on a pris le temps et euh, un dispositif ouais, de, de montage qui était vraiment enrichissant, très très intéressant et une très bonne équipe de comédiens, que je salue au passage s'ils si écoutent.
1: On mettra donc, le lien dans la description de l'épisode pour merci. que les gens y écoutent. Je vais okay. juste
2: rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à la réalisation, parce que tu dis j'ai eu envie j'ai réalisé Timide mm. parce que j'avais envie de réaliser, je sais pas si tout le monde le sait, mais en radio on ne peut pas réaliser en tout cas pas chez Radio France, parce que pour être réalisateur chez Radio France déjà c'est un concours qu'ils n'ouvrent que quand ils ont envie d'ouvrir le concours et donc euh, nous on que je suis arrivée euh, en écriture avec Christelle, qu'on a, a rencontré les conseillers littéraires de Radio France et qu'on a vu comment ça se déroulait. Donc en fait, il y a un numerus clausus. Donc en fait, en gros, il y a des gens qui ont cette euh, habilitation, qui sont habilités à réaliser en radio. Ils sont peu nombreux. Et c'est mieux pour eux, puisqu'il n'y a pas énormément de fiction, radio, quand même, donc il faut qu'ils travaillent. Et euh, elle nous a dit, ah non, non, mais là, le, le concours, de toute façon, la formation, euh, c'était il y a deux ans. Et avant, c'était il y a dix ans. Donc euh, j'ai l'impression qu'ils l'ouvrent que quand ils en ont besoin, ils, ils forment ont, Ils des... ont
3: réouvert il y a quelques années, ils ont recruté six nouveaux réalisateurs oui, il y a voilà
2: Et là, ils sortaient de promo il y a deux ou trois ans, un truc comme ça. Et, euh, et avant, c'était dix ans avant, donc c'est vrai que c'est quand même... Euh, donc on ne peut pas euh, réaliser, c'est-à-dire que quand nous, on écrit des fictions pour la radio, on ne peut pas les réaliser, C'est ce qui est aussi mar euh, chouette, parce que ça veut dire euh, qu'on les laisse partir. Donc euh, on regarde comment elles sont réalisées, donc c'est euh, une expérience assez enrichissante et étonnante. Et euh, parfois il y a des bonnes surprises, et il y a aussi parfois des moins bonnes surprises et en termes de choix artistiques. Et, euh, et si je voulais rebondir sur autre chose, tu dis que tu avais tourné 42 minutes en deux jours, enregistré en tout cas. C'est vrai que par exemple, nous un, là j'ai un enregistrement donc, pour l'épisode de Bergman dans une semaine. On enregistre 26 minutes de 14h à 20h. Donc c'est vrai qu'on est quand même sur de la... Super grosse web série quoi, ça, ça, va, ça va vraiment très vite
3: oui. Oui, C'est quand même assez différent Inter par exemple classiquement c'est à peu près ça C'est une grosse demi-journée pour faire une demi-heure une demi de, de prod en gros une très grosse... On parle du tournage, il hein. y a autant de montage mix évidemment derrière Mais France Culture par exemple C'est des conditions où euh, pas, là, on, on va sortir donc 5 fois 25 minutes Donc un peu plus de 2 heures de fiction Et pour ça il y a presque 10 jours d'enregistrement donc c'est pas, pas les mêmes conditions. Et là, c'est encore un truc qu'on peut dire aux gens qui voudraient écrire, mais euh, écrivez avec les oreilles, évidemment, mais je crois qu'ils plus hein. envie, là. Ils n'ont plus <rire> envie, hein. ça, mais mais c'est magnifique d'écrire pour la radio enfin vraiment enfin, c'est ce que tu disais on est hyper libre enfin c'est vraiment un territoire à explorer maintenant en plus ah oui, parce que, qu parce qu'il qu est à la fois il est à la fois riche de 70 ans de d'histoire et en même temps il est en train d'exploser en termes de diffusion de plateformes de public enfin c'est maintenant qu'il faut y aller les gars quoi piquez-nous notre boulot mais, euh, <rire> non, mais parce que c'est aussi ça il y a aussi des modes enfin je veux dire je sais que dans 2-3 ans j'en ferai plus parce qu'on on dira perrage c'est un gars oh, pas, enfin, encore perrage ouais. encore perrage il faire des trucs politiques non non mais voilà ça, ça fait partie du jeu quoi mais écrivez maintenant c'est mais donc écrivez avec les oreilles, mais je pense que c'est important de se poser la question, quel que soit le dispositif, qui peut être très varié entre, par exemple, les choses que je connais, Arte, Inter, Culture, c'est pas pareil, euh, Binge, je connais pas comment ils bossent, etc., autoproduit, c'est autre chose, mais penser quand même, je crois, ça vaut le coup de réfléchir en amont à, et puis en cours de travail, aux conditions concrètes de production. C'est-à-dire que c'est pas pareil d'écrire si on a 4 comédiens, 12 comédiens, si j'aurais du temps, pas du temps, etc. Mais vraiment, et y a, y a, nous on voit passer beaucoup de textes euh, de gens qui veulent faire de la radio, parce qu'on fait ça à la radio aussi, on lit les textes des copains, euh, et parfois il n'y a, a juste pas conscience de comment ça se fabrique. Et c'est juste ne sait pas qu'on n'aime pas, c'est pas que c'est pas bien, c'est juste les gars, c'est pas de la radio quoi on sait pas faire c'est pas intéressant c'est pas conçu pour les oreilles on peut pas le faire
2: C'est vrai que c'est assez drôle ce que tu dis par rapport au nombre de comédiens la, la première fois qu'on a écrit la première série avec Christelle on était invité euh, le premier jour à la lecture Moi je pouvais pas venir mais je me rappelle Christelle m'envoie un, un texto juste après en me disant elle m'appelle elle me dit mais à euh, une claire il y avait 30 comédiens oui. on n'avait pas du tout compris que dans notre texte il y avait 30 personnes En fait c'est juste qu'on s'était un peu lâché qu'on avait mis genre la fleuriste dit ça et puis là elle m'a j'ai dit ça. elle me dit j'étais à la lecture il y avait 30 personnes et on n'avait pas du tout réalisé, euh, c'est euh, un peu open bar pour nous, la samedi, samedi, on, a fait, des, on, on a fait
3: des ambiances pour 57 rue de Varennes, il y avait tous les comédiens, donc euh, 6 ou 7 rôles principaux, et il y avait euh, 17 figurants, donc des gens qui font de la figuration sonore, et, en fait, et c'est ce qui rend la fiction, euh, on espère, euh, crédible. Donc disons pour faire des manifestants, des journalistes, des machins, mais voilà, tout, toutes les productions n'ont pas les moyens de mettre ça, et France, euh, Radio France, France Culture en particulier, mais France Inter aussi fait au mieux, mais ils mettent des moyens qui sont importants. C'est marrant, tu disais il faut écrire avec les oreilles, nous on écrit avec les pieds. Encore. Oui, ça euh, n'empêche pas. Hein. La formule, en tout cas, moi, je la connais par, euh, par le théâtre. C'est Valère Novarina, euh, parole pour les acteurs, euh, lettres aux acteurs, je ne sais plus, qui dit euh, « J'écris par les oreilles pour les acteurs pneumatiques <rire> ». Mais voilà, c'est important d'écrire euh, pour des gens qui vont dire le texte, quoi.
0: Tu parlais de 57 rue de Varennes, euh, toujours dans l'actualité. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, ce qu'est ce projet qui dure depuis maintenant un petit peu de temps et qui... Euh qui est assez ambitieux en fait. Et nous, nous raconter comment tu es venu avec ça, comment comment ça s'est fabriqué au début en fait.
3: Non, c'est pas une, une pirouette, mais tous les projets sont ambitieux, donc sont en tout cas des lourds. C'est France Culture, donc c'est du broadcast, c'est aussi bien sûr accessible sur le web, euh, en podcast après, euh, donc c'est du feuilleton. Donc c'est une case éditoriale qu'on remplit, euh, qui est euh, du lundi au vendredi à 20h30, de 20h30 à 21h, une demi-heure de fiction pendant une semaine. Donc euh, c'est cinq épisodes au moins, qui se suivent, donc feuilletonnant, euh, de 30 minutes chacun, enfin 27 minutes en gros, chacun. C'est ce que je racontais tout à l'heure, c'est là où, en tant que comédien, un réalisateur m'avait dit « tu devrais euh, proposer un truc ». Donc c'est comme ça que ça a démarré, en fait, c'est une proposition, parce que moi j'avais bossé... Euh, j'avais bossé six ans dans la communication politique, donc c'est un milieu que je connaissais bien. Euh, donc j'ai écrit là-dessus. Et on a fait ça, la première saison, c'était il y a quatre ans. Euh, et là, on est en train d'enregistrer la quatrième saison. T'as fait ton House of Cards ben, C'est un peu notre House of Cards à la française, ouais. Mais euh, non, non, mais en radio, je ne peux pas dire de bêtises, mais je pense qu'en radio, ça doit être une des rares fictions politiques. Donc il euh, y a les trucs qui ont des passe fab à l'étranger, les House of Cards, les autres. Il euh, y a Baron Noir en télé, qui est incroyable. Il y a d'autres trucs qui sont moins bien, à mon avis, mais... Mais à ma connaissance, à la radio, ça doit être le, le seul feuilleton politique, en tout cas, de, je crois, j'en je ai pas droit en tête. Fait. Ouais, ouais.
0: Et du coup, avec euh, de, euh, de Guerre en Fils, t'es passé à quelque
3: chose d'un peu plus euh, personnel, et qui mélange pas mal de choses aussi alors, de guerre en fils, euh, rien à voir si j'ose dire. Ouais. Ça s'est fait, bah, fait là où on est physiquement. C'est-à-dire, euh, on peut le dire, à la SACD. On hein? peut tout à fait le dire. On est, on, est chez, on, est, on est chez nous. On est à la SACD. <rire> Et ici même, il y, une, il y avait une diffusion. Merci à la SACD de nous accueillir. Il y avait une diffusion d'une de, de, petite sélection de trucs radio. Ils font des, ils font des soirées d'écoute euh, radio de temps en temps. Il y a une, une équipe d'administration radio. Et ils avaient diffusé euh, 57 rue de Varennes. Et Sylvain Gir, patron Radio, était là. Euh, et Sylvain euh, aimait beaucoup 57 Rue de Varennes et il dit « Ah, il faudrait que tu fasses un truc chez nous ». Je dis « Ouais, très bien ». Par ailleurs, euh, j'étais copain de théâtre moi avec une fille qui s'appelle Sabine Zovignan et qui avait fait une autre fiction pour euh, Arte Radio. Donc euh, Sylvain connaissait aussi Sabine Zovignan, je connaissais Sabine. Voilà, moi j'avais écrit il y a dix ans maintenant pour dire que les projets des fois prennent dix ans. J'avais écrit des recherches sur mon grand-père parce que le pitch est super, c'est mon grand-père qui a été tué dans un attentat FLN pendant la guerre d'Algérie, donc c'est plutôt fun. Et donc j'ai fait dix ans de recherche sur lui et puis j'en avais rien fait, j'en avais fait un texte etc. J'en avais beaucoup parlé avec Sabine. Ça n'avait rien donné, on avait décidé de faire un truc en théâtre, ça avait rien fait et donc j'avais laissé tomber. Et, euh, et un jour, donc Sylvain dit faudrait faire un truc, il connaissait Sabine, je, que je la connaissais. Et je parlais à, 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 voilà, avec Sabine de, des conséquences pour moi du 11 septembre 2015, parce que je, je dînais à Rubicha le soir des attentats. Donc j'ai failli 13 novembre. J'ai dit 13. combien T'as dit, dit, dit 11 septembre. J'ai dit 11 septembre. C'est un petit mix. Ouais, un petit mix. Hein. Allo, docteur. <rire> et euh, j'ai dit 11 septembre, mon dieu, c'est dingue. Et donc ce soir-là, moi, avec mon copain, on a failli. On devait bouffer au petit Cambodge. Et comme on était trois, il euh, n'y avait plus qu'une table pour deux. Donc on a bouffé à 30 mètres. Donc on, voilà, ça s'est joué comme ça. Et je racontais ça à Sabine. Et, euh, et, on, et Sabine, on s'est dit, ben, on, si on faisait ça, euh, si, on, si on proposait de raconter ça à la radio. Et ça a démarré comme ça. Et précisément, c'est ce que je raconte. C'est que moi, le, le 13 novembre 2015, je n'ai rien vu. Mais euh, par contre, j'ai entendu tout. On a tout entendu, les calaches, puis le silence, quoi. Et la fiction démarre comme ça, elle démarre en disant, je crois que la dernière phrase du premier épisode, c'est dire cette histoire m'est revenue par les oreilles, on va la raconter par les oreilles. Mais euh, voilà, il se trouve que l'angle, voilà, c'est typique d'un projet qui a mis 10 ans, qui était très perso, qui n'a rien donné en écriture, qui n'a rien donné en théâtre, puis un jour ça trouve sa forme en radio. Et ça a plus de sens du coup euh, via l'audio que par l'image. En tout cas oui c'est comme ça qu'on l'a conçu et c'est comme ça que je te dis que ça a trouvé sa forme puisque ça marchait pas, euh, ça marchait pas en théâtre ça marchait pas en, en roman ou enfin j'ai commencé à écrire un peu de prose mais en radio on a, on a proposé un truc qu'on a coécrit avec Sabine, hein, complètement à 50-50 euh, et qu'on a écrit vraiment là pour le coup euh, tout de suite de manière euh, sonore quoi.
1: Toi Anne-Claire tu as proposé une fiction beaucoup plus légère enfin très rigolote et enjouée. C'est drôle de guerre en fils aussi. C'est très <rire> chouette. Non, non, de guerre en Fils c'est très bien écrit. Euh, vous pouvez y aller les yeux fermés. Mais c'est pas drôle, Pour le coup. on vient de le
2: dire là. Non, je... <rire> non,
1: non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une différence de ton entre votre projet et c'est assez chouette de voir les deux, les deux différences en fait. Pour le coup, on est sur une personne qui, elle, change de vie dans euh, ta chronique de la vie moderne. Je pense à celle-là parce que c'est celui qu'on a écouté. Tu
2: penses à la vie d'Ela Paumé. Tout à fait. Oui, avec notre magnifique jeu de mots, et la Paumé.
1: On avait compris. Hein. <rire> C'est une idée que, as, que vous avez proposée comme ça à une directrice littéraire
2: euh, Oui, en fait, avec Christelle, donc, euh, quand euh, les personnes de Radio France sont venues nous voir à la FEMIS, on s'est dit, bon, on va prendre une après-midi, on va brainstormer, puis on va voir ce qui en sort, on trouve trois idées. On fait souvent ça, on, on, se, voit, on se dit, on voit, quoi. on prend trois heures et puis on voit. Et on avait, on avait comme ça trois sujets, on a, on a pitché les trois. Donc euh, le premier, c'était en effet euh, donc, cette femme qui est suivie par une mouche. Donc, euh, qui s'appelle le jour euh, où je suis devenue superstitieuse qui est la, la première série qu'on a faite de 10 épisodes on avait pitché donc, la vie de la paumée et on voulait le faire en plusieurs saisons normalement il y avait... on a écrit une saison 2 en fait, et la vie moderne s'est arrêtée donc la, la saison 2 n'a jamais été enregistrée donc le but c'était de, de fédérer donc on s'était dit avec euh, Céline Geoffroy avec la conseillère littéraire, le but c'était pas d'écrire 10 épisodes tout de suite, c'était d'en écrire 5 de travailler avec un réalisateur ou avec une réalisatrice de voir si ça collait artistiquement et de poursuivre ensuite sur une saison 2 une saison 3 et donc L'idée, avec Christelle, on parle souvent de ce qu'on connaît, de là où on en est, et on avait envie de parler... Euh, comment expliquer bah C'est en fait, voilà, la, la pommitude. Oh, C'est la pomitude exactement. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 30 ans, qui... Tout va bien, mais elle ne comprend pas pourquoi tout va mal euh, voilà, ce qui peut arriver à beaucoup de gens, et euh, des non, gens je très, pas, bien. Je très, très bien, voilà elle se pose des questions, elle se demande surtout s'il y a des solutions et donc euh, elle, elle est dans un boulot assez classique, elle fait un burn-out et elle quitte son boulot et elle décide d'aller un peu explorer plein de choses à la fin de la saison 1, elle, elle débarque en Inde, donc la saison 2 se passait en Inde, elle, elle rencontrait un gourou dont elle était amoureuse en été. On était assez contente et bon, dommage, il n'y a pas de suite de la paumée. Du coup, ce qui est un peu étrange d'ailleurs, parce qu'on m'a déjà dit Ah, mais j'ai écouté la saison 1, mais alors, comme à la fin, c'est une vraie fin ouverte, parce qu'il y avait une saison 2 et qu'on ne l'a jamais eue, il y avait des gens qui étaient un peu frustrés. Oui, on de, sait qu'elle qu part fin, en Ashram,
3: mais c'est tout, quoi. Elle part en Ashram, mais. Et... Voilà, c'est voilà. ça,
2: exactement. Et rencontre. Elle s'est paumée. Et la suite, vous ne l'aurez pas. C'était ça. Donc voilà, voilà d'où c'est né. Très Donc. chouette de nous.
1: Alors, on a cité les 2 minutes du peuple tout à l'heure et le donjon de Buck. À part les épiphénomènes euh, comme ces fictions-là, est-ce qu'il est possible euh, de se démarquer aujourd'hui avec euh, juste de l'audio On a l'exemple récent de Calls, la série euh, pour le coup qui exploite les conversations téléphoniques, mais il y a un petit peu de visuel aussi dans cette série. Qu'est-ce que vous en pensez Pour
4: avoir tenté l'expérience un peu défrichée, euh, voilà, euh, je m'étais un petit peu... Euh, J'avais ça fait un moment que je, je, je regarde hein, le microcosme euh, hors Radio France euh, et hors des canaux habituels, Arte Radio, etc. etc. Euh, pour voir euh, les possibilités, effectivement, d entre guillemets, de se faire remarquer. Et c'est vrai que Coles euh, euh, a été pris dans le Giron Canal et a eu une exposition, euh, bah déjà un, des, un casting de ouf. Euh, ça a été diffusé en TV. Enfin, il y a eu... Tout un travail, euh, entre guillemets, d'événements, euh, de construction d'un événement autour de, de, de la série qui a, qui a donné un, un, un gros retentissement, qui est une très bonne chose. Hein. Après, euh, le problème, c'est effectivement le côté parcellaire des gens qui écoutent ça. C'est-à-dire que les gens qui écoutent les fictions de Radio France n'ont pas forcément le réflexe, euh, aussi parce qu'il y en a finalement peu euh, qui peuvent correspondre à leur goût. Euh, allez, euh, d'une manière générale, je vais écouter d'autres podcasts euh, ou de fictions qui euh, qui se baladeraient dans la nature. Et pour l'instant, on va dire des acteurs qui pourraient euh, financer des fictions euh, ou qui auraient des forces de frappe euh, type des gros médias ou euh, ce, ce genre d'acteurs n'ont pas encore vraiment sauté le pas. Euh, là, uh, Calls, euh, ce n'était pas inscrit dans une logique réellement de son puisque c'est canal. Euh, du coup, ils sont dans une logique euh, web et euh, plutôt TV. Donc, euh, avec... Euh, euh, pas forcément, en tout cas, fin, de ce qu'on voit là aujourd'hui, euh, après la diffusion, euh, de vérité de poursuivre euh, dans l'audio. Donc euh, ce qu'on attend un petit peu, c'est effectivement euh, peut-être la mise en place d'un Netflix, Netflix du son qui viendrait euh, être le pendant commercial euh, de ce que fait Radio France. Non pas parce que Radio France a des manquements, mais simplement, euh, à titre perso, je trouve qu'il euh, y a vraiment énormément de choses possibles à Radio France, donc euh, ils couvrent déjà un terrain énorme. Mais, euh, simplement, bah, aussi parce que je pense que de plus en plus, comme disait François, de plus en plus de gens écoutent euh, du podcast, ça se développe, donc ça va être amené à amener de nouveaux acteurs qui sont pas encore euh, sur un marché suffisamment solide pour euh, effectivement investir. Donc c'est pas évident de se faire remarquer. Après, euh, il y, y a des gens qui font du podcast qui sont souvent des journalistes, souvent vrai. des médias euh, de podcast euh, plus tradits. Alors, des fois, c'est un peu narratif parce qu'ils sont journalistes aussi. Ils sont identifiés, donc ils font du docu, ce genre de choses. Et, euh, je pense à Pascal Clark, je pense à des gens de Louis Média euh, sont... et puis qui ont aussi euh, bah, un relais médiatique euh, et plus fort puisqu'ils sont eux-mêmes de ce milieu-là. Donc peuvent rayonner un peu plus facilement mais euh, après partir de zéro c'est pas évident quand même.
1: On salue tous les créateurs de sa gamme P3 ouais. qui se lancent, euh, <rire> François TJP
0: en premier.
3: Peut-être parce qu'on l'a dit plusieurs fois oui, euh... oui tu disais c'est le moment de se lancer dans l'audio oui, bah, je pense qu'on le, le pense tous mais, mais le, je veux dire, c'est vraiment c'est juste le bon moment parce qu'on a euh, c'est histoire de penser aussi globalement je, je, c'est histoire de, faut écrire mais il faut aussi que ce soit joué, que ce soit réalisé et ensuite que ce soit diffusé et promu. Donc euh, ce, ce greffe là-dessus, la question euh, triviale mais un peu euh, pas accessoire de la rémunération c'est des gens dont c'est le métier, donc c'est pas tout à fait la même chose si c'est ton passe-temps, si c'est ton boulot si tu, fais, euh, si tu fais de la radio ou que t'as plus le temps d'écrire pour la télé, ben, tu fais des arbitrages parfois des choses comme ça. Donc tout ça est un mix et en plus qui est très mouvant. Donc je suis assez d'accord avec Vincent. Sur, sur pour l'instant le cloisonnement un peu entre les publics, mais je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre, mais j'ai l'impression que ce cloisonnement il commence à y avoir plus de porosité aussi parce que tu as des plateformes des trucs qui sortent, ou des mecs qui mixent les différentes sources, donc tu te retrouves dans, dans, ton, dans ton smartphone avec un truc qui vient de Radio France de France Culture, euh, qui a été produit pour le broadcast et qui est podcasté, un truc qui est du natif, un truc qui vient de Binge, un truc qui vient de Louis Media et les gens, je crois que c'est enfin, un pont aux ânes, mais effectivement ils se posent de moins en moins la question de l'émetteur si le contenu est bon, ils l'écoutent, je crois mais c'est vrai qu'il y a quand même, quand tu prends le problème dans l'autre sens, de production et de, et de public natif, naturel. Bah quand tu quand tu t'es France Culture, tu sais l'audience que tu vas voir. Mais quand es inter, tu es interne, c'est que c'est déjà dix fois plus de monde à peu près, quoi. Quand tu fais du quand tu fais du affaire sensible, c'est écouté par je sais pas, euh, c'est du 500 000 personnes ou d'entrée. quoi. Au moins, ouais. je pense minimum. Mmh. Donc c'est pas la même force de frappe, donc c'est pas la même écriture, etc. Donc c'est effectivement assez cloisonné, mais je pense que ce cloisonnement il est en train d'exploser. Et donc comment se démarquer Toujours pareil. Mais soit tu prends le problème par le bout du diffuseur. Donc là, tu te dis, bah, je vais essayer de toquer à la porte de, des gens qui font. Et les gens qui font actuellement, il n'y en a pas 10 000. Hein, mais en gros, c'est Radio France, Arte, euh, Binge, etc. Moi, je n'ai pas en tête tout le monde, mais les gens qui, qui ont l'habitude de produire ça. Donc là, c'est des gens qui savent un peu ce qu'ils attendent. Ils sont très libres, vraiment très libres. Hein, c'est étonnant. Hein. On peut écrire ce qu'on veut, mais ils ont quand même leur ligne éditoriale, ce qui est quand même autre chose. Donc, et puis après, on est plus ou moins accompagnés. Mais puis si tu prends dans l'autre sens, après, partir de From, from Scratch, moi je n'ai pas fait, donc euh, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour les gens qui... Je ne sais pas, comme Vincent là, qui fait sa série euh, tout seul, de l'écriture à la diffusion, c'est très beau, mais se démarquer, euh, voilà, le high concept, ça peut vite trouver ses limites. Quoi. Faut, pardon, mais c'est con, mais il faut une bonne histoire, bien racontée et ça marche ça, toujours. Ça, ne change
1: pas, Juste pour la défense des créateurs qui partent from scratch, aujourd'hui il est quand même assez facile de pouvoir exporter sa série, la diffuser, la promouvoir, c'est autre chose. C'est la promouvoir, oui. La sortir SoundCloud, iTunes, ouais. permettre d'être en vitrine très facilement mmh. et pour le coup ça c'est chouette. Oui, absolument. Que serions-nous Mathieu sans, sans Apple
0: Podcast Bon, on écrirait un peu plus. <rire> Vous avez des conseils pour ceux qui veulent écrire de l'audio et se lancer là-dedans
2: bah, Je pense qu'il y, euh, y a plusieurs solutions. C'est-à-dire, il y a soit la solution, donc, quand tu parles de timide, Vincent, de l'autoproduction, c'est-à-dire que des fois, on peut avoir une idée et on se dit bah, mon, mon envie, c'est juste de l'écrire, c'est juste de le réaliser, j'ai envie qu'un projet aille au bout rapidement. Donc, ça, j'ai envie de dire bah, écrivez, prenez un micro, rapprochez-vous de, de gens qui peuvent vous aider à enregistrer et faites-le. Ou alors, euh, voilà, c'est chouette, ou alors, euh, la deuxième option, c'est d'avoir envie d'écrire et que ça se passe par des médias donc, plus installés, donc Radio France ou Arte Radio. Et dans ce cas-là, de contacter, en fait, directement, puisque euh, c'est vrai que souvent, euh, on va partir sur un développement à partir d'une idée, à partir d'un pitch, où ils vont peut-être demander euh, un dialogué d'un petit bout, ils vont demander un traitement d'une page. Enfin, nous, ce, ce qui nous arrive, pour, pour aller concrètement, c'est qu'on envoie généralement en cinq lignes. On va dire, euh, voilà, donc c'est Christophe Barrère à faire sensi, par exemple, on va lui dire euh, « Mon envie, bah là, de, donc on, on lui avait dit, on a envie de faire quelque chose sur la relation entre Bergman et Lillumann. » Euh, « Qu'est-ce que t'en penses ?» Et donc, on lui envoie cinq lignes de notre axe, notre angle, en fait, euh, de laquelle va être la situation, ce qu'on a choisi de traiter. Il nous dit « D'accord », du coup, il nous demande une page, puis on lui envoie une page. Et puis après, euh, c'est validé, on part sur euh, un dialogué. Donc, euh, j'ai envie de dire, bah, prenez contact avec euh, et les gens, de, des, écoutez surtout aussi, écoutez ces émissions-là avant de, de contacter et d'écrire pour eux. Contactez-les, proposez des sujets, ils ont toujours envie de sujets. Comme disait François, piquez-nous notre boulot, mais oui. Puisque de toute façon, y a de la, moi, je pense qu'il y a de la place pour euh, tout le monde et pour tout. Donc, euh, n'hésitez pas à écouter les émissions que vous aimez, à contacter euh, les producteurs, à contacter les, les conseillers littéraires. Euh, J'espère qu'ils vous répondront. Ben, le message est passé
4: Ouais. Après, je pense que, aussi, on est dans une dynamique au bout d'un certain temps de confiance aussi avec les producteurs où ils nous demandent effectivement cinq lignes et ils disent en gros c'est parti. Euh, quand on va débuter, je pense qu'ils vont demander euh, à lire des choses... Euh, plus, plus détaillé, je pense. Et ça, c'est dans le cas de figure, effectivement, c'est pour des émissions existantes. Après, il euh, y a aussi il euh, y a deux dispositifs dont il faut parler. Je pense, c'est euh, le premier, c'est le bureau de lecture. Enfin, soit aborder euh, même des réalisateurs de Radio France quand on. Les projets peuvent se faire, Cédric. Euh, je dis ça parce que, je me permets de le dire, parce que j'étais avec Cédric aussi, un des réalisateurs de Radio France, qui disait, oui, oui, euh, contactez les réalisateurs euh, qui peuvent euh, parfois, euh, effectivement, suggérer des projets euh, pour euh, certaines émissions, etc. Et il y a un bureau de lecture, je crois. J'en suis membre. Tu, tu en es membre, du coup, je te laisserai développer. Et il euh, y, euh, y a aussi euh, régulièrement un concours SACD, aussi. Où Tout les gens, il y a beaucoup de gens que je croise. Qui font des fictions, qui sont passées par ce. qui ont gagné ce, ce prix et ça, c'est des radios, qui du coup gagnent euh, une exposition. Enfin, un, oui,
3: enfin, en gros, ils ont un ticket d'entrée à Radio ouais. France, en, pour simplifier. Quoi. Euh, cette année, pour la première fois également, euh, je ne sais pas si on peut parler. Parlons un peu pognon, il hein, n'y a pas de. On oui, peut oui. en parler concrètement, oui, tout tout à fait. Hein, on est là pour manger aussi. Euh, donc, ne faites pas de radio, hein, si vous voulez gagner de l'argent. J'avais posé la question. Mais euh, voilà. Je, euh, Vraiment. Moi, je ne je connais pas de. Je connais... Vincent, toi, je sais pas, je connais pas des gens qui vivent de la fiction. Non, radio. je vis pas. Je vis pas. pas, mais pens, pas non mais toi, pas toi pas que je pose la question. Ouais. Est-ce que tu connais des gens qui non, vivent Non, je de connais, pas, connais je pas. pense
4: que euh, j'en fais un certain nombre vu que j'en je, fais euh, pour les deux émissions de France Inter. Je pense, mais je pense, enfin, tu peux pas en vivre. Et, ouais, je pense qu'on peut pas
3: en vivre. Je pense que c'est, je sais pas si c'est très bien, mais même les, les émetteurs eux-mêmes, je pense que par exemple Radio France a pas envie que les gens dépendent d'eux Et c'est très bien qu'on aille se nourrir d'autres écritures ou que les gens soient aussi comédiens metteurs en scène. Et on peut donner
2: des chiffres même Oui, alors
3: Juste pour pas perdre le fil de ce que disait Vincent. Très intéressant sur la, sur les bourses qui étaient données à la SACD. Euh, pour la première fois aussi cette année, euh, Radio France a monté en partenariat avec la SACD, euh, peut-être d'autres, j'ai oublié, pardon, un fonds spécifique de financement des podcasts natifs. Donc là, euh, en l'occurrence, j'en faisais aussi partie, mais euh, on a reçu, je sais plus, de 300 projets de gens qui ont demandé est-ce que vous voulez écrire de la fiction radio, mais podcast C'est-à-dire que là, il n'y a pas de cases à remplir. Donc ça veut dire format plus libre, on hein, pouvait faire des épisodes de durée variable, etc. Euh, et c'était quand même plutôt très bien doté, en tout cas par rapport au financement radio, puisqu'il y a eu quand même 50 000 euros à se partager à 7. Donc ça fait un ticket de 7 000 balles chacun pour commencer à écrire. Donc c'est quand même pas rien, quoi. Euh, pour écrire c'est pas mal et sinon si on parle sous donc je sais pas si le fond sera renouvelé cette année mais il a vraiment apporté un sang frais aussi chez les auteurs et puis une nouvelle approche aussi du rapport entre réalisateur et auteur où l'idée c'est que dès le départ ils travaillent en binôme ce qui est nouveau à Radio France donc euh, voilà ils cherchent aussi à innover à leur rythme et avec des moyens quand même euh, et donc, sinon, moi, en termes d'argent, euh, si on en parle, euh, en tout cas pour euh, Radio France, pour exemple, les chiffres sont publics, hein, puisqu'on est payé, ça passe par la SACD justement, et on est, on est payé à la minute. Donc, j'ai pas les grilles en tête, toi, Anne claire tu disais des chiffres tout à l'heure. Je disais
2: 56, mais j'étais en train de faire le calcul, mais je crois que c'est plutôt autour de 50. En fait, il y a deux choses. 50 que... euros la minute Oui, en fait, déjà, il y a la prima inédite. Au moment où on signe pour l'écriture, on signe une somme en brut, voilà, pour l'écriture de votre 26 minutes, vous allez toucher tant Et donc, c'est la SACD qui nous fait un virement ensuite. Pour le 26 minutes sur Bergman mais j'ai coécrit donc moi c'est comme si j'étais payée sur 13 minutes, hein. euh, je crois que j'ai touché 500 euros net. Donc ça veut dire 1000 euros les 26 minutes pour la prime année pour l'écriture. Ensuite, quand je suis diffusée, euh, je touche une fois et demi ça. Donc, en fait, il y a deux parties. Donc, il y a la première partie, c'est ce que tu touches quand tu signes ton contrat. C'est le, le minimum garanti pour ceux qui Exactement. Y, voilà, et si c'est la, peut... la SACD qui. Tu signes le contrat c'est la SACD qui. Tu le touches en droit d'auteur via la SACD ensuite. Et ensuite, une fois que c'est diffusé, tu signales ta diffusion à la SACD. Donc, tu remplis une petite fiche comme tu remplis d'habitude. Et là, tu touches ça trois ou quatre mois après, quand il y a la répartition SACD. Et alors, moi, je croyais que c'était la même chose, enfin, qu'on a gros fois deux. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était un peu plus, donc euh, je dirais que c'est une fois et demie ouais, c'est pas ça. deux fois ouais. si on, très... si on,
3: si je sais pas si je peux me permettre de, mais de synthétiser en gros, ouais, mais, François, mais, si mais ben, te les te paiements se font en, ben, pour les chiffres quoi, les paiements se font en deux fois mais l'ordre de grandeur c'est quand tu, quand tu proposes un texte à Radio France l'ordre de grandeur ça va être 2000 euros brut pour une heure de fiction, 2000 euros de l'heure ce que tu touches en prime d'inédit Et après, six mois après la diffusion, et c'est presque toujours diffusé, mais si c'est diffusé, ça l'est presque toujours, six mois après la diffusion, tu retouches à peu près la même chose, et même un peu plus. Donc ça va être à peu près 2000 bruts de l'heure quand tu donnes ton texte, en plusieurs fois, parce qu'ils te le payent quand tu as fini le livre, etc. Mais c'est 2000 bruts le texte à l'heure, et c'est à peu près 2500 de plus l'ordre de grandeur je dirais, euh, six mois après la diffusion. Tu es, es repayé quand c'est rediffusé, ce qui est parfois le cas, mais c'est de, de la soupe, mais vraiment 57 rue de Varennes, il y a tellement de comédiens que ça coûte trop cher à rediffuser par exemple. Donc tu ouais, moins de chances d'être rediffusé. Ouais. Bah ouais, ça coûte très cher. Mais voilà, l'ordre de grandeur, euh, l'ordre de grandeur c'est ça. Euh, après, une heure de fiction, ça peut te rapporter de l'ordre de 5000 euros bruts. Après, il y a un truc intéressant, je pense, par rapport à ça, c'est que
4: tu, au niveau des droits, après, c'est à toi en fait. C'est-à-dire que la production n'est pas à toi, mais le texte est à toi. Donc, euh, ça permet euh, peut-être. Euh... Enfin, moi, j'envisage des fois certaines idées euh, en me disant, il y a des choses qui peuvent peut-être être réutilisées sous une forme différente, euh, etc., etc., qui peuvent se faire, là, pour s'adapter en théâtre. Ou... Tu veux dire que tu sais que tes droit audio, ben, ouais, c'est ça ben, ah, le reste ben, ben, Oui, c'est ça. Et en fait, il y a une prime à l'inédit. Et en fait, toi, derrière, le texte, il est à toi. En fait, tu n'as pas d'option de... le... concrètement sur le.
3: C'est-à-dire que la radio ne prend pas les droits ça tu dis ils achètent le texte pour l'exploitation en, euh, en fiction, ils sont propriétaires du produit fini, ils sont propriétaires tout. de la fiction et encore pour une durée typiquement toi, de guerre en fils, quand je l'ai fait en, en Allemagne, euh, je me suis bien sûr rapproché d'Arte, mais Arte Radio m'a dit bah, on n'a aucun droit, tu fais ce que tu veux, ah ouais, euh, tu dis ouais. en direct, avec. » donc j'ai refait des droits d'auteur en direct avec l'Allemagne.
1: Et Arte Radio ça paye plus ou moins que France Culture les...
3: c'est pas tout à fait pareil parce que... si je suis habilité à le dire ah oui. non, non non mais parce mais... que les, les chiffres SACD pour le coup sont publics donc moi je, vous voyez j'ai pas de problème avec le pognon mais comme je sais pas si je peux le dire bon, enfin c'est pas c'est euh, du même ordre c'est du même ordre et ouais. voilà et on est très bien traité ah bah très bien ouais. quelle
1: fiction audio euh, conseillerez-vous chers amis des coups de cœur
2: donc moi tout à l'heure en fiction je parlais de la boîte vocale d'Alex Buchard donc vous pouvez la trouver là, elle est en ligne sur France Culture je crois que c'est des épisodes de 7 ou 8 minutes grand maximum tout à je pense à un autre podcast mais je crois pas que ça soit de la fiction mais du coup quand on, on en parlait tout à l'heure de chez Louis Média qui s'appelle Entre qui suit une jeune adolescente chaque semaine mais c'est pas de la fiction en fait à moins que je me trompe vous l'avez écouté ça je l'ai pas, pas écouté c'est du récit on est, en fait, on, est est, on, on
4: est à une frontière des fois avec ces Exactement. textes là hein, euh... Et ça
2: c'est vraiment euh, incroyable à écouter C'est extrêmement sincère, on parlait tout à l'heure euh, De proximité, d'intimité, de, de plaisir à écouter euh, Quelqu'un euh, qui nous raconte un récit Qui est proche, donc ça c'est extrêmement agréable À, à écouter
3: euh, donc, France, pareil, des, ouais. Parce qu'on a tellement de copains, on veut fâcher personne, mais non mais tu vois, il y a plein de trucs. Enfin sur Arte Radio, j'écoute plein de trucs. Ils ont à peu près 200 fictions sur Arte Radio. Une à laquelle je pense, là, c'est sans façon de disparaître, par exemple. Euh, où j'ai pas, je, je connais personne, je, je connais pas l'auteur, je connais pas etc. Moi je trouvais ça tout à fait intéressant. Sur, pareil sur culture, euh, sur le site, mais vous avez des centaines de fictions géniales. Ce qui est intéressant, c'est peut-être justement d'écouter la variété des choses. C'est pas pour beauté en touche, mais toi, toi par
0: exemple, un truc que t'as vachement aimé, que tu bah, par exemple rendre... un
3: truc un truc très original que je trouve pour l'occurrence à ma connaissance seul Radio France sait faire, c'est les concerts fictions par exemple, euh, par exemple c'est un truc c'est intéressant parce que c'est nul par ailleurs, donc c'est l'orchestre de Radio France 90 icos, euh, 3 bruiteurs 6 comédiens, et par exemple voilà, ils sont tous intéressants, mais je sais pas, Dracula euh, ou euh, Au coeur des ténèbres hein, une adaptation d'Au coeur ouais. des ténèbres, c'est un orchestre symphonique avec des récitants, des bruiteurs et tout, c'est pensé pour les oreilles, c'est magnifique mais voilà, euh, ouais, j'adore évidemment euh, la plupart des fictions... Euh on entend là. mais c'est l'intérêt de la fiction c'est qu'on, ça va de l'adaptation des Misérables par exemple de François Christophe qui est un, un réalisateur qui est décédé il y a quelques années euh, qui a fait une version magnifique de l'adaptation des, des Misérables pour euh, France Culture c'est très très différent mais c'est aussi magnifique ça s'écoute... Magnifiquement
2: quoi. Je pense à une autre, juste dans Affaires sensibles, il y en a une que, qui nous, nous a particulièrement marqué c'est sur Amy Winehouse. Si vous tapez Affaires sensibles, Amy Winehouse, je trouve que c'est extrêmement bien réalisé. C'est assez moderne en fait. En gros, quand tu écoutes des fictions sur une même émission, elles peuvent être très très différentes en termes d'écriture, en termes de traitement, en termes de réalisation. Voilà. Et celle-là, je la trouve vraiment très dynamisante, dynamique okay. plutôt. Vincent.
4: Et alors du coup bah je vais euh, taper ailleurs. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, j'ai moi j'ai beaucoup aimé euh, l'humour anglais et le, le traitement en radio. Ils ont une très très forte expérience. Et comme je, je m'intéresse à la comédie, en fait ils ont ils ont souvent des cases euh, de programmes radio qui donnent à des comiques, à des gens qui vont travailler euh, euh, pour eux et euh, pour développer un petit peu leur, leur potentiel et du coup il y a un gars qui s'appelle Chris Morris qui est euh, maintenant réalisateur, il, avait fait, il a fait euh, il y a quelques années Four Lions, le truc avec les gars qui se font sauter euh, sur le marathon de Londres et pour ceux qui connaissent IT Crowd, il joue le boss dans la première saison c'est un, un personnage euh, complètement euh, excentrique avec un humour très noir et, euh, et très euh, avec Absurde. Et il a fait une série de deux saisons d'une fiction, enfin de série de sketch de fiction mise en scène avec des comédiens et tout ça qui s'appelle Blue Jam. Alors c'est en anglais. Euh, mais au début, de, la première saison qu'il a faite, qu fait, euh, c'est au début des années 90 et ça a beaucoup marqué les gens. Donc si vous avez moyen de retrouver ça sur internet, Blue Jam, comme euh, confiture bleue, euh, c'est très barré, c'est à écouter plutôt le soir parce que c'est un rythme assez lent et avec des, des, un humour très décalé, très bizarre. Mais c'est euh, voilà, vraiment à découvrir. Très
0: bien, ben, merci. Alors, il y aura un petit bonus à la fin du podcast, après le générique, si vous êtes patient. Euh, les trois épisodes de notre première collaboration avec Adrien et une série audio qui s'appelle In The Garage. Bon, ça vieillit. c'est pas toujours très fin, c'est pas très bien écrit tout le temps, mais même pas souvent peut-être, on verra. Mais c'était marrant, voilà. c'était pas facile à réaliser, on l'a réalisé aussi nous-mêmes et c'était une expérience chouette. Et bon, s'il y a des producteurs qui écoutent, arrêtez-vous au générique, hein, allez pas plus loin, voilà, vous êtes prévenus. Et c'est l'heure d'écouter la chronique de l'inestimable Jean-Marie Roth qui que chaque mois dans notre podcast une notion de dramaturgie, et on écoute ça. Eh ben, salut Jean-Marie Bonjour
5: Salut Comment, Comment allez-vous ça, ça va super et toi Bah, chaudement, hein, au mois de juillet, euh, <rire> on transpire Ça <rire> Adrien, Mais ça commence. <rire> ah, moi je suis pour, je vais dans le jeu de Jean-Marie. Oui. Euh, Jean-Marie, écoute, on a eu
1: beaucoup de retours très positifs sur, sur ta dernière chronique. Quand tu dis plus, beaucoup, euh... au moins deux au moins deux au moins c'est <rire> à toi et moi on va
5: garder le beaucoup ça va couper
1: <rire> voilà non, on a eu des super retours sur la chronique sur le football qui a beaucoup plu donc ouais. euh, si t'as d'autres idées comme ça de chronique ouais, un peu faux
5: mais... peu fofoles, euh... ça fait très plaisir parce que j'avais un peu peur de le faire mais je me suis dit c'est pas le public pour et puis je me suis dit allons-y on va essayer et puis, donc je suis très très content de, de ces retours il y a sûrement plein de gens qui aiment le
1: foot parmi les auditeurs en fait même oui, euh, qui
5: aiment pas mais qui ont trouvé ça original ouais, c ouais. vrai. Mmh. Ouais. Euh, moi par exemple
0: ouais, voilà ah, <rire> bah, l'exemple c'est vrai voilà ça marche quoi et sinon, Jean-Marie, qu'est-ce que tu fais ces temps-ci
5: Eh bien, écoute, euh, là, pour l'instant, je, je compte mes livres qui se vendent. Hein, donc, euh, ce, ce, enfin, le nouveau sur le scénario, c'est donc euh, le, mon fameux livre qui m'a fait un petit peu connaître. Hein, donc, qui, donc, ressort euh, donc, qui ressort chez Dixit. Qui ressort chez Dixit, c'est la 11e version. Alors, la 11e version, c'est comme c'est une vraie refonte. Euh, toutes les adresses sont sont, sont Transformé, vérifier, revu, etc. Puis aussi de nouveautés, parce que, comme je dis à chaque fois, parce que souvent ça étonne les gens, mais la dramaturgie évolue vraiment, vraiment. Ce que j'ai enseigné il y, a, il, y a, il y a cinq ans n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Il y a des fondements qui sont les mêmes, il y des choses qui évoluent. Propos qui a étonné Yves Lavandier oui, tout à fait, t'avais vu ça Mais quoi que lui l'a dit dans notre épisode Que la
0: dramaturgie avait évolué,
5: évolué. Bien est sûr, est oui. bien il, sûr. Est il est taquin Il est, il est taquin notre livre <Yves. rire>
0: Et oui, c'est une belle édition, qu'on a sous les oui. yeux C'est un beau livre Alors moi ce que je voudrais, c'est le faire gagner
5: à nos auditeurs et aux auditrices ben, C'est une bonne idée ça Donc, Donc, Ce que je propose Je me dis si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, vous débrouillerez après avec les auditeurs Ce que je propose, c'est en faire gagner un par mois euh, un, Là en juillet un en août et puis en septembre. Voilà. C'est parfait, super. Voilà. Parce qu'il faut savoir que pour l'instant, il se trouve, on peut le trouver chez Dixit, sur Internet, etc. Mais la vraie sortie officielle dans les Fnac, les librairies, ce sera le 4 septembre.
1: Quel prix coûte le livre,
5: Jean-Marie J'en je ai aucune idée. Tu sais pas Non, sincèrement. D'accord, ouais. Bon en fait, je pas acheté, j'ai volé. Il n'y a pas de <rire> prix je l'ai Ici, il y a prix derrière. De le... ici, a pris derrière. Ah, bah, on a qu'à regarder. Bah, c'est marqué dessus, il coûte 25 euros.
0: Bah, bah voilà. Pour autant de pages, c'est une affaire.
1: Ouais, non, ouais. surtout je tiens à dire que, sans faire de pub hein, ou quoi, c'est vraiment d'un point de vue objectif, c'est que la couverture est très belle, que le livre est de bonne facture. Ouais. tu as fait un super effort sur le sur le bouquin.
5: Ah ça, je reconnais. Garantie, un vrai... sans publicité. Tout ouais, à fait, voilà, absolument. Dire.
0: À part pour euh, pour des choses utiles que tu recommandes, mais ben, c'est pas vraiment de la publicité. Ah non, c'est pas de la publicité, c'est des, des recommandations. Il n'y a, ouais. a
5: pas de il pas d'encart publicitaire pour pour d'autres choses. Ça reste un vrai livre. <rire> Alors ce qu'il a aussi, ce qui est ce qui est très, très bien, c'est si on a une armoire qui est vraiment bancale, eh ben on peut <rire> placer le livre en dessous. On peut arracher des et pages, on, aussi, arracher on a besoin pages, de exactement. moins de ah Ouais, ouais. ouais Moi, je fais ça, ça marche super bien. On peut fait fait faire ça avec l'ancienne édition, comme ça on rachète celle-là. C'est encore mieux. <rire> Merci. Ça. Merci <rire> ce que je vais faire. Tu vois. Bon. Moi, j'ai mon ancienne dédicacée d'il y a. pas le sens du commerce, ça doit être ça.
0: Tu sais, elle est dédicacée d'il y a 11 ans. Oui. Et du coup, euh, celui, celui ci collecteur. va le rempla remplacer une... avec Joe.
1: Tu as une cheminée plutôt, Mathieu, non Remarque.
0: Moi, j'ai deux cheminées, donc j'ai le choix. Tu vois, Je pourrais mettre un dans l'une et l'autre dans l'autre. Inutile de préciser que ces exemplaires à faire gagner
5: seront dédicacés. Tout à fait. Mais je ne sais pas par qui. <rire> aussi, autre chose On encore. Euh, ma... Il <rire> faut que j'apprenne à écrire. Ce que je vais faire chier avec tout le monde aujourd'hui. Non, euh, ce que je vais dire aussi, c'est que je prévois donc pas rentrer la reprise de mon fameux stage que mon entier nous envie. C'est celui que je donne donc à l'entrepôt dans le 14e, euh, samedi ou dimanche, deux fois par mois sur un an. C'est quand même là que j'ai eu le plus de, enfin, je trouve que c'est là qu'il y a le plus d'auteurs qui sortent. Simplement, c'est pas que l'enseignement qu est meilleur qu'ailleurs, c'est qu'il y a une vraie durée. Et donc, les gens ont le temps de réfléchir à leur projet, etc. Première partie théorie, deuxième partie pratique, comme d'habitude.
1: Sur un stage de combien de temps, Jean-Marie
5: bah, C'est sur l'année, en fait. Sur hein. l'année, voilà. Ouais, c'est ça. ça. Et si, donc, c'est deux samedis ou deux dimanches par mois, selon le jour pour lequel les gens s'inscrivent. Et les termine
1: terminent un projet, en fait. Commence oui, et oui, termine un fait, projet. Tout à, fait, tout, à fait, tout à fait. La
5: structure du projet. La structure. Ouais.
0: D'ailleurs, puisque vous jouez à ce petit jeu de Voyage dans le temps, comment ça s'est passé, euh, ta masterclass,
5: euh, de fin juin, là On a refusé du monde. <rire> ouais. Non, c'était vraiment... C'était la grandeur de la salle qui était assez élastique, et donc, mais j'ai promis de ne pas en parler. Les gens faisaient des manifs devant parce qu'ils râlèvent, parce qu'ils pouvaient exactement, penser. J'ai
0: entendu, ça a fait le tour des infos. Ouais. Ben bah oui. Tout à fait. Passons à la chronique,
5: Jean-Marie. Oui. De quoi parle-t-on <rire> Je parlais de la cohérence du récit. D'accord, super. Parce que c'est un problème que je rencontre souvent, c'est que je lis des scénarios, enfin, je vois des films où il y a des vrais problèmes de cohérence. Et donc euh, c'est ça dont je vais vous parler je veux Donc portez votre attention sur cette cohérence là De plus en plus souvent donc, j'ai des scénarios dont l'intrigue ne tient pas la route Pas pour des questions de dramaturgie Mais de simple bon sens C'est le cas par exemple parce que les personnages sont des choses Qui appartiennent à aucune logique, pas même la leur ce sont là de réelles erreurs de scénario. Vous le trouvez jusque dans des films à succès, même encensés par la critique. Le problème vient d'un certain aveuglement que nous avons tous et qui nous pousse parfois à nous reposer sur le jugement des autres et par conséquent à baisser notre garde intellectuelle. Mais moi aussi, hein, ça m'arrive. Et pour illustrer mon propos, je vais vous parler de Get Out. C'est à ce moment-là
0: où les gens qui n'ont pas vu le film doivent arrêter d'écouter Est-il utile de voir le film bon, En tout cas, si vous ne voulez pas être spoilé par ce que
1: va dire oui, Marie... je pense qu'on va révéler euh, des euh, choses... Euh,
5: on va révéler, mais je pense que comme justement, je voudrais que ça ne tient pas la route, il peut être intéressant même de regarder le film après avoir écouté la, la critique éventuellement. Bon, si vous êtes prévenu. En tout, tout cas, vous êtes prévenu. Voilà, on va spoiler. On va en... on va en spoiler. Voilà. Donc pour illustrer mon propos, je vais vous parler de Get Out, film qui a obtenu cette année l'Oscar du meilleur scénario, alors même que son scénario n'a strictement aucun sens
1: sens. Alors ça je, vous balance,
5: je vous fais l'histoire. Alors juste préciser que, je, que euh, personnellement je ne serai jamais critique ses mains parce que si j'étais critique, moi je déteste critiquer les films, j'aime juste parler des films que j'aime mais là vraiment ça allait vraiment dans, dans mon propos donc j'étais obligé un petit peu de faire pardon pour les créateurs de Get Out. Donc l'histoire, nous avons Chris qui est un noir américain et sa petite amie rose, blanche américaine, il se prépare pour se rendre chez les parents de la donzelle. Il y a plusieurs mois qui vivent ensemble et donc temps que les présentations soient faites. Devant les inquiétudes du jeune homme, sa chérie rassurante, ses parents ne sont pas racistes Au contraire, car même si elle n'a jamais eu de copains blacks, ses parents, eux, ont des amis comme lui Ouf, on a eu peur Le papa est neurochirurgien, la maman psychiatre et Chris est très bien accueilli dans leur immense villa Pourtant le jeune homme est troublé par le comportement étrange du jardinier et de la gouvernante, tous deux également noirs Tard le soir, Chris se confie à sa future belle-mère qui en profite pour l'hypnotiser et le paralyser le lendemain à son réveil, il ne sait plus ce qui est rêve ou réalité, mais comme il a perdu l'envie de fumer, il sait qu'il a été hypnotisé. Ouais. Une grande réception a lieu dans la villa, plusieurs couples âgés sont fascinés par Chris. Un peu plus tard, en revenant de promenade, il s'aperçoit du fait que son beau-père est en train de le vendre aux enchères. C'est trop bizarre. Chris dit alors à Rose qu'ils doivent partir immédiatement, mais elle l'empêche de quitter la maison. Elle est de mèche avec ses parents. Chris tente alors de fuir, mais sa belle-mère l'hypnotise et le paralyse à nouveau. Notre ami se réveille ensuite attaché à un fauteuil devant une télévision. Une vidéo lui explique comment la famille a réussi à créer une forme d'immortalité. Le père transplante ses cerveaux de ses proches devenus trop âgés, à l'intérieur de crânes de jeune homme noir sectionnés par sa fille, puis hypnotisé par sa femme. Ce n'est pas parfaitement clair cette histoire-là, mais à la limite ce n'est pas le plus grave. Pour résumer, le but des personnages est de faire des grèves de cerveaux de blanc dans des cordes noires pour devenir immortels. Ok. Pour ce faire, il faut qu'ils aient un corps à disposition. Ok. Le modus operandi est alors le suivant. La fille séduit la victime, vit avec elle, couche avec elle, joue l'amoureuse pendant plusieurs mois, puis elle emmène le jeune homme chez ses parents. La mère l'hypnotise alors pour qu'au final il se retrouve attaché à un fauteuil avant de se faire opérer pour donner son corps au cerveau d'un blanc. Là je lui dis mais pourquoi tout ça Pourquoi les personnages se compliquent-ils autant la vie si ce n'est pour les besoins du film On peut imaginer beaucoup plus simple tout de même. La fille drague un jeune homme noir, elle l'emmène chez elle pour prendre un dernier verre, un somnifère dans le whisky, il dort comme un ange, la décomplice arrive, embarque le type qui se retrouve une heure après opéré du cerveau et le tour est joué. Une once de bon sens fait s'écrouler le film. Le souci premier du scénariste doit être que les actions des personnages soient logiques face à leurs objectifs et leur situation. Sincèrement, j'ai vu trop de scénarios se casser à figure parce que l'auteur, pris par l'ivresse de sa structure narrative, oubliait de se demander si personnage, nécessité et action fonctionnaient en synergie. Toute action, parole, décision ou émotion d'un personnage doit être en adéquation parfaite avec sa nécessité première et la situation qu'il traverse. La règle d'or est toujours se demander jusqu'où aller trop loin. En y répondant clairement en amont et en y menant inéluctablement le récit, on peut atteindre le grand art. On reste avec une question sur les bras. Comment un tel film peut-il obtenir l'Oscar du meilleur scénario bah Tout simplement parce que ce ne sont pas des scénaristes qui le décernent. Si j'avais fait partie du jury, à ce film-là, j'aurais dit « get out ». Joli. Ok, ok, ok.
1: Mathieu, bah toi, tu étais plutôt... Euh, T'avais un argument. Étais plutôt, euh,
0: tu t'inscrivais plutôt en faux avec ce que dit Jean-Marie. Oui, parce que le mode opératoire de chacun des enfants est illustré dans le film. Le fils kidnappe ses victimes. On le voit en scène d'ouverture du film et la fille, son truc à elle, c'est de séduire quelqu'un et de d'attendre cette date annuelle où ils, ils vont sélectionner la personne à, à hypnotiser, à, à disséquer, <rire> à ouvrir. À partir du moment où pour moi il l'explique le, et qu'ils sont clairs, c'est-à-dire on nous ment pas, on a vu en ouverture le fils qui on sait pas que c'est lui, on sait pas que c'est lui ouais. qui kidnappe quelqu'un et ensuite elle qui fait son truc et on découvre évidemment que c'est pas la première fois qu'elle le fait. Pour moi ça marche à partir de là. Mais je pense que je dois être. Enfin, le film a plutôt bien marché au niveau public. Donc Tout à fait. Ça n'empêche pas non plus que les gens achètent
5: ça et apprécient le film, en fait. Complètement. Il faut faire attention, parce que là, je m'adresse à des gens qui veulent écrire. Et je veux vraiment que je fasse attention à ce genre de choses. On peut répondre quand même à ton argument. Effectivement, la séquence d'ouverture nous montre un jeune homme, c'est pas trop qui sait, qui nappe quelqu'un. Bon, mais ça n'enlève rien à la validité de ce que je dis ensuite. C'est-à-dire ils une façon simple de faire, mais bah, la garde Parce qu'après leur explication, bah, vite dit entre, entre, entre vraiment entre deux portes, on l'entend à peine. C'est que bon, finalement, ils voulaient faire une méthode moins cruelle. C'est bien ça, j'ai bien compris.
0: Je crois qu'elle dit que c'est ça qu'elle, elle prend son pied comme ça en fait.
5: Oui, oui. Mais je, je trouve que c'est beaucoup plus cruel encore que de casser quelqu'un. Parce qu'en plus, le personnage tombe amoureux d'elle, donc évidemment, drame sentimental etc. Ah oui, c'est moche. Enfin, enfin, oui, c'est moche. moche ouais. bon mais, mais surtout, c'est pas juste parce qu'on dit qu'il y a une autre façon de faire et que d'autres personnages le font, que ça valide ce que, ce que fait la, la jeune fille. Ça n'a vraiment aucun sens. Oui, résumé comme tu l'as fait, c'est assez... C'est bizarre, c'est grotesque. C'est ben un peu ça le, problème. Oui. Un peu le problème. Je pense qu'il faut toujours verrouiller quand même. Je pense qu'il y a moyen de, de réécrire ça. Il y a moyen de réécrire ça en essayant d'expliquer de, de, pourquoi. Par exemple, j'étais obligé d'hypnotiser pour arriver à leur fin. Pourquoi on est obligé de ceci, de cela Mais Mettre des prétextes, mettre des choses qui, dans le fond, ne marchent pas. Mais juste dire qu'on y a pensé. Et donc, nous amener quelques, quelques prétextes. Après, on y croit si on a envie d'y croire. Mais là, ça manque tellement d'explications. Ce modus operandi que juste dire que ça, que, que, que ça a fait tripper, est-ce que c'est pas suffisant pour faire un film
0: ben On attend euh, vos, vos avis. Écrivez-nous hein, si vous avez des, vides, bien sûr, bien des sûr. théories sur
5: la façon dont ça aurait pu être
0: écrit en évitant tous ces bien écueils. Sûr. On est curieux. On transmettra.
1: écrivez nous sur matthieufr Tout à fait. Voilà.
0: Et bien, super chronique, Jean-Marie. Tu as des questions des auditeurs. Alors, oui, des questions des auditeurs. Oui, 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 oui. Première question. Dans le livre En un clin d'œil dédié au montage, Walter Murch, avance qu'il faut favoriser l'émotion au raccord. Autrement dit, il vaudrait mieux deux plans qui véhiculent l'émotion que l'on souhaite, même si le raccord est plus réussi avec d'autres rushs. Est-ce qu'en matière de scénario, la cohérence
5: compte également moins que l'émotion Tout est affaire de dosage, en fait. Je, hein. je suis sûr
0: que c'est un monteur qui a posé cette question. Certainement. Comme ça,
5: voilà. Certainement. Il se reconnaîtra.
0: Ou elle. Pardon. Ah oui, elle, <rire> tout à fait.
5: Tout est affaire de dosage. Hein. Je suis le premier à demander à mes stagiaires de favoriser l'émotion. Mais trop d'incohérences font décrocher du récit et tuent dans l'œuvre toute tentative émotionnelle. C'est là qu'il faut jongler entre les deux. Je dirais que l'émotion doit l'emporter sur le réalisme, mais pas sur le vraisemblable. C'est ça, en fait.
0: Très bien dit. Nouvelle question, dans la mesure où la fiction triche et n'est qu'une illusion de réalité, n'est-ce pas risqué de
5: chercher un maximum de cohérence à tout prix D'abord, la fiction ne triche pas, elle propose une autre réalité. Pour moi, ce n'est pas tout à fait pareil. Et si je reprends la formulation de cette question, oui, il est risqué de chercher à la cohérence à tout prix. Tout auteur cherche des stratagèmes pour s'arranger avec les incohérences de son récit. L'art du scénariste est alors de faire en sorte que ça ne se voit pas. Et c'est ce que j'en sais, non mais
1: cours plus, plus, un, plus un film est cohérent, mieux c'est de toute
5: façon, toujours donc, intérêt oui, cohérent. Oui, oui, mais quand même, malgré tout, parfois, parce que j'ai vraiment ce problème de temps en temps avec des stagiaires euh, qui créent le scénario, ils ont tellement des soucis de cohérence, de race, machin, car ça devient un chiant et didactique. Et donc, c'est pas bon non plus, il faut pas tuer l'émotion. Il, il y a plein de petites entorses qu'on peut faire, c'est pas grave à la réalité. Vraiment, si ça favorise l'émotion, tant mieux. Mais faut il faut juste qu'on y croit, il faut qu'on ait encore envie d'y croire. Ce qui est dur c'est de savoir comment jauger ça Comment oui. jongler avec le réalisme oui. et Alors il y a une chose que je, tiens, que je tiens vraiment à dire aux auteurs Il ne faut jamais avoir en tête les spécialistes Quand on écrit un scénario Eux de toute façon ils trouveront à redire Ils trouveront que de, le modus operandi n'est pas exactement comme ça, façon ouais. de faire c'est pas exactement ça Non c'est pas ce terme là qu'on porte dans le métier Pff, y genre, faut, y que, Il y aura non, toujours quelqu'un pour dire que Get Out c'est mal écrit Non personne ouais. n'osera dire ça <rire> Sinon, il faut trouver la cohérence de l'émotion. Oui, non, mais juste par exemple, c'est très bien, Gator, par exemple, la transportation de cerveau, ça ne se passe, ça n'existe pas. Oui. Mais moi, je l'admets tout à fait. On me présente comme est un postulat, je l'admets. Ça, ça ne me gêne pas. Pour moi, c'est cohérent. Oui, ça reste cohérent. C'est tout bien, à fait, ce, voilà, ça fait partie de la cohérence. C'est même de l'anticipation, ouais. parce que c'est quelque chose qui
0: commence à se, oui. à se tester. Oui, tout à fait. Ah, ouais. Donc, pas impossible. Dans 10, fait. 15, 20 ans, euh, voilà, ça pourrait exister sous une autre forme, peut-être. Nouvelle question, tous les genres demandent-ils la même exigence de cohérence
5: dans le récit une comédie peut-elle se permettre plus de souplesse qu'un drame dans la cohérence du récit ah Bien sûr, la comédie est plus souple à cet endroit, car la promesse le permet. Je parle de cette chronique de Get Out, mais j'aurais pu prendre The Game, qui ne tient pas longtemps à l'analyse. Mais pour ce film, on s'en fout, car The Game est un cartoon, là où Get Out se prend plus au sérieux, car véhiculant un message. C'est ce qui fait toute la différence. Chaque genre ne créant pas les mêmes effets, il ne génère pas les mêmes attentes, et par conséquent, pas les mêmes attentes en matière de cohérence. Vous voyez ce que je veux dire Donc effectivement, le genre dépend vraiment. De quel film tu cites The Game, par rapport à Get Out. Le, de, de, Fincher. De, de Fincher, ouais. Okay. ouais c'est absolument un braquard hein, ce film. Et on s'en fout. D'accord, cartoon, parce que c'est... tellement fou. Pour, ouais, okay. ouais, pour moi, c'est vraiment du cartoon. Mais il n'y a pas de message derrière. Ça ne se veut pas sérieux, ça ne veut pas dénoncer quelque chose. C'est le bonheur a dans, dans Get Out. Ouais. Complètement. Et on aime être manipulé. Bah Oui, c'est ça ah, qui marche puis, en fait. C'est bien fait. fait surtout, il ne faut pas réfléchir à ce genre de film. Par contre, Gato se présentait comme un film qui fait réfléchir. C'est là que ça ne va plus pour moi. Okay. Hmm. Si Gato était une farce, je l'aurais rien dit. Pour qu'il soit cohérent, un récit doit-il pouvoir être résumé en une seule phrase Pas forcément pour qu'il soit cohérent, mais pour éviter qu'il soit confus, ce qui est encore un autre sujet. Autre sujet comme les deux euros que peuvent donner nos chères auditrices et auditeurs à l'excellent ⁇ Il n'y a plus de papier d'Adrien et Mathieu ⁇ Et bien, ça, vous voyez, c'est cohérent et ça tire en une phrase. Donc, donner 2 euros. Et ben, merci Jean-Marie. Ben, merci à vous. Ben ouais. Bel été à toutes, à tous. Euh, oui, mais l'été n'est pas fini. Parce qu'on te retrouve le mois prochain,
0: toujours en été. Tout à fait. Et avant ça, on remercie euh, nos tipeurs sur Slack qui nous ont proposé des questions auxquelles tu as répondu aujourd'hui. Et qui sont Baptiste, Élise, Fabrice et Thibault. Merci, merci à vous.
1: À vous. Ouais. Merci et à bientôt. Et bien à bientôt Jean-Marie pour le prochaine chronique qui aura pour sujet. Qui pour sujet où démarrer son intrigue. Waouh voilà question. ou terminer cette chronique maintenant <rire> salut Salut. Euh, avant de se quitter chers amis est-ce qu'il y a un truc cool que vous avez découvert récemment et que vous avez envie de nous partager que ce soit une fiction audio mais non mais pas du
3: tout pas que même euh, ce que vous voulez surtout pas une fiction audio j'y vais toujours de la radio quand même faut pas déconner pareil des docu il y a tellement de docu écoutez euh, Wilfried de Audig, qui est un mec qui fait du docu qui a eu à peu près tous les prix possibles dans tous les sens tout ce qu'il fait est génial mais voilà c est, c est, en l'occurrence c'est Arte Radio par exemple Wilfried. Sinon je lis Jean Rollin en ce moment, journaliste chronique des années 80 aux années 2000. Super, l'homme qui a vu l'ours. Super, c'est clair, c'est précis.
2: Okay. Euh, l'escalade, franchement, fait de l'escalade, c'est incroyable, ça aide vraiment beaucoup à écrire, ça permet de prendre l'air, c'est vraiment, vraiment le truc que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Bon, je sais que c'est un <rire> peu à la mode et que tout le monde va faire du bloc à Nation, donc évitez d'aller à Nation. C'est la première
0: fois qu'on recommande de, de l'escalade dans ce podcast. Fête de
2: l'escalade, et sinon, puisqu'on en est dans le Joli, bah moi je lis un, un livre de Violette le Duc qui s'appelle Thérèse et Isabelle, c'est une écriture étonnante et c'est vraiment assez c'est magnifique, quoi. donc euh, voilà, s'il y en a qui veulent lire également. C'est noté.
0: Vincent.
4: Alors moi en lecture là je suis en plein dans la ou mort. Hein, oui ouais, non lecture. parce que voilà je suis en plein dans les recherches sur le, la mort de Jim Morrison et en même temps ah. euh, Robespierre et Camille Desmoulins donc euh, voilà mais c'est très intéressant. Par contre du coup en, un petit peu décalé aussi euh, j'ai remis le nez dans dans des mangas. En fait, euh, pour adultes, et euh, qui je trouve euh, véhicule un univers qui peut être euh, extrêmement fascinant en plus pour des gens de l'Ouest. Je recommande, dans, là il y en a un dont j'ai retenu le titre, Ushijima, qui est en fait l'histoire d'un usurier dans les bas-fonds euh, de, de, de Tokyo qui, euh, qui prête de l'argent à tout, tout un tas du, de, de, de gens euh, qui sont, euh, comment dire, pas solvables, etc. C'est un personnage très fort qui raconte beaucoup de choses sur la société japonaise. Euh, et c'est en format manga euh, voilà, à suivre euh, sur euh, genre 20 épisodes. Mais euh, bon, euh, on n'est pas obligé de tout lire. Ça donne... Euh, je me suis arrêté au bout de 6 ou 7 euh, parce qu'ils ont tendance un peu à délayer dans ces trucs à suivre. Mais c'est extrêmement intéressant euh, pour découvrir plein de choses euh, et, et même narrativement parlant. un clair autre chose que de l'escalade ah
2: mais mais Oui, j'ai quelque chose à conseiller. Un manga
4: sur l'escalade, peut-être
2: <rire> bah, Peut-être que c'est intéressant. Non, en fait, il y a vraiment une série qu'il faut absolument voir. Mais donc, on, on a déjà parlé depuis quelques temps. Je pense qu'il y avait le Fleabag. Voilà, c'est un 6 fois 26 minutes, donc ça se regarde très facilement. Donc vous pouvez faire ça euh, juste en voyez, dans une journée, en une semaine, en, quand vous voulez. C'est vraiment super, voilà. C'est juste ma dernière petite touche épice, c'est un peu différent, c'est pas d'escalade.
0: D'accord, c'est noté. Euh, Mathieu, qu'est-ce que tu nous partages toi ce mois-ci Quelque chose qui se lit aussi, et avec des dessins. Je suis un peu un mix de ce que vous avez proposé. C'est juste le tome 11 des notes de Boulet pour ceux qui connaissent, toujours aussi euh, exceptionnel, des, de l'humour et des, des réflexions euh, philosophiques et euh, spatio-temporelles assez dingues, toujours aussi génial à lire, voilà. Boulet euh, Boulet si tu nous écoutes euh, quand tu veux tu, tu viens discuter BD avec nous
1: et moi je vais recommander Han Solo de Le Dernier Star Wars je recommande parce que je trouvais ça très sobre et voilà <rire> j'ose ah ouais, on regarde avec des es yeux t'es hein. un premier ah, je suis, vrai. Es je suis à à un vrai. t'es à contre-courant on ah, est dans une émission alternative là complètement et wow. là je vais dans le mainstream je vais souvent dans le mainstream dans les, dans les recommandations d'ailleurs on remercie Jean-Marie pour sa chronique, on remercie la Maison des auteurs de la SACD pour leur accueil, merci à Sarah qui nous a aidé à préparer ce podcast, merci à Marie-Servan Bargi qui nous a permis de rencontrer Vincent, merci à nos tipeurs et particulièrement à ceux présents sur Slack, dont Vincent, encore une fois, et euh, <rire> chère Hélène qui est là-bas, et enfin, merci à nos invités, Anne-Claire Jolin, scénariste et réalisatrice, merci Anne-Claire, c'était très chouette, merci de venir de Nantes jusqu'ici pour nous. Voilà. Ouais, je
2: rentrais de Nantes, hein. je, je vis pas ouais, Nantes. C'était pas possible
1: de t'avoir, hein. c'était <rire> sport.
2: Euh,
1: merci Vincent Hazard, auteur réalisateur Merci c'était très sympa. Au plaisir d'avoir la suite de ta série. Et merci François Perrache Pareil, tu étais très occupé donc merci d'être venu, d'avoir pris ton temps Non pas plus que les autres mais je viens
3: de Place d'Italie quand même. Ouais c'est vrai que c'est pas... C'était un plaisir.
1: Donc je te rappelle tu es auteur et comédien. Où est-ce qu'on peut vous retrouver chers amis Est-ce que vous avez des sites des Twitter, des Facebook
4: Alors moi j'ai un site vincenthazard.com mais bon il est pas forcément hyper à jour. Après je suis sur Twitter Vincent je pense qu'on me trouve et Facebook. Ah bah voilà,
3: super euh, Facebook moi et un peu Twitter mais je suis pas très actif sur Twitter ça mais Facebook ouais bien sûr Facebook, okay. Et toi Anne-Claire, on... toi t'es partout
2: Non, j'ai je... juste Facebook et des fois je l'ai pas des fois je pars comme ça 6 mois mais là je suis, en... je suis sur Facebook donc on peut me contacter sur Facebook. <rire> <D 'accord. rire> des fois je me fais des cures
1: Et ben nous quant à nous, suivez-nous bien sûr sur Facebook Twitter et Instagram, rejoignez-nous sur Slack euh, Mathieu, c'est quoi cela que j'ai déjà un peu oublié Tu peux nous dire
0: Je crois qu'on le dit assez, on, on saoule les gens avec ça. C'est un logiciel qui nous permet de discuter avec, euh, avec d'autres personnes. C'est un genre de forum en, en, en live où on discute tous d'écriture et d'autres choses. Et on discute donc avec les auditeurs qui nous laissent un tip sur Tipeee à partir de 2 euros. Et ça marche aussi si vous voulez simplement nous soutenir financièrement pour à peine le prix d'un paquet de chewing-gum. Ou, en fonction de vos moyens, d'un paquet de cigarettes. Et du coup, ça peut peut-être vous aider à arrêter de fumer. Hein Pensez-y. Vous pouvez également nous soutenir via uTip, c'est sans inscription, sans contrepartie, mais plus rapide pour ceux qui préfèrent. Et pour tout ça, il y a les liens dans la
1: description du podcast. Et sinon, si vous avez apprécié notre podcast, merci de nous laisser une petite note et un commentaire sur Apple Podcast ou toute appli dédié au podcast où vous nous écoutez, ça nous aide à être un peu plus visible et donc peut-être à faire découvrir le podcast à d'autres personnes. Voilà, merci de partager cette émission et d'en parler autour de vous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, écrivez bien. Salut à tous
6: Salut Salut. Salut.
2: J'ai pas eu le temps de dire merci, du coup j'ai rebondi sur Nantes, mais, mais merci.
6: Tu vas voir mec, on accustom le garage, c'est le jour et la pluie Si t'arrives à rentrer un kebab dedans, je te paye une voiture Euh non, c'est l'inverse. Qui ça, on Bah, mon daron et moi En mode famille, comme les Jackson, tu vois C'était non d'accord de baie bay. trop la pêche, ce Michael Mais Doudou, c'est pas... What? Ok,
7: laisse tomber...
6: Tada Alors, ça claque ou pas ma gueule Le garage de rêve pour répéter Euh, Doudou Quoi bah canapé-console pour chercher l'inspiration, collection de vinyle de mon vieux, ampli pour les instru... Oh Une jolie fille habillée trop kawaii, la batterie de polo... Doudou
7: Quoi Y Il a une meuf au milieu de ton garage C'est chelou ça Elle était pas là quand on a posé le tapis Mais attends, elle est carrément praticable Ça doit être une copine à ma soeur Brums Salut <rire> Moi
6: c'est Edouard Mais pour toi ce sera Doudou, parce que moi je suis plutôt Doudou <rire> T'as saisi
7: Écoute pas ces conneries, c'est encore un enfant. Comme tu peux le voir, moi c'est Hugo.
8: Hein, je vois rien. Ha ha <rire> T'as trop le seum
7: Bon maintenant t'es gentil, tu laisses les adultes discuter, tu veux bien C'est quoi ton petit patronyme
8: Les gens m'appellent Naoko, fin de ma bio. Mais c'est
7: nous t'as pas une tête de chinois Naoko, c'est ravissant.
8: Vous faites de la musique ici Ouais,
6: c'est chez Wam. Je suis chanteur et guitariste et c'est ici qu'on répète avec moi. Oui, mon... tout
7: à fait. Nous sommes un orchestre de type électrifié. Jouons une musique rock, certes, marginale et tribulante. Ouais, c'est vrai, de... ok. Quoi
6: T'attends en Amandine, c'est ça T'as mmh. musique Tu sais, euh, je peux te jouer une petite balade en attendant. Je prends cette guitare-là et..
7: D'habitude, c'est magique. Les enfants sont formidables. Ah je suis sûr que t'es une fille sensible et profonde comme le son de ma basse lorsque je lui caresse les cordes, voyageant dans le tempo à la recherche de la note parfaite. Oh, orphète.
8: on se détend, McFly. J'aime pas les bassistes. Moins ils ont de cordes, plus ils se la racontent. Et donc t'es musicienne Salut Oui, je sais je suis en retard parce que j'étais pas en avance. Merde, mais vous
9: allez me lâcher, oui Bon, je nous ai dégoté une petite chanteuse. Genre bon petit cul élevé en plein air, elle devrait pas tarder. Elle est déjà là et personne ne me dit rien Naoko, t'entends le ce que je viens de dire Ouais, le petit cul il est pas sourd. Mais attends Noko, qu'est-ce qu que tu fais Je me tire. Mais enfin c'est bête On accrochait bien tous les deux Laisse-moi te raccompagner au moins Pas la peine, je me raccompagne toute seule. Attends,
7: attends, 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 Et si
6: je te disais que mon 06, il commence
7: par 07 sache l'affaire, qu'elle se casse.
8: Bon Paul, t'es gentil, mais si c'est ça le groupe dont tu m'as parlé, Pierre Oxidman à la guitare et Carla Garfeld à la basse. Je crois que ça va pas le faire.
9: Putain les mecs, mais je le crois pas. Ça fait des mois que je cherche une chanteuse sur Mythique. Et pour une fois que j'en trouve une qui accepte de se déplacer jusqu'ici,
7: vous faites tout fort avec vos conneries Je m'inscris en faux, c'est toi qui a été vulgaire en parlant de son cul. Moi je voulais juste la comme les autres
9: Euh mais attends là C'est moi le chanteur Bah ben, plus maintenant What the fuck Mais pourquoi
7: On est mauvais c'est ça
9: Pire que ça mec En écoutant notre dernière répète J'ai vomi Oh
8: mais comment je vous ai sérieux Si je devais me vexer à chaque fois qu'un zico se me drague les ouais, bande de couilles On s'y met ou on se la touche
6: Euh attends C'est moi peroxyde même Bolo, comment
9: tu peux me faire ça Je suis le chanteur, fuck Le leader du groupe, c'est moi
7: Doudou, c'est dégueu.
9: Les mecs, j'ai fait le bilan de notre situation. Nos compos, c'est de la merde. On fait que des reprises. Nos reprises, c'est de la merde, y'a personne à nos concerts, et en plus, on fait jamais de concerts Avec Naoko, je fais avancer notre carrière Vous ne me faites pas confiance, c'est ça Mais non, ça. mec C'est pas qu'on n'a pas confiance C'est qu'on préfère pas te confier la carrière du groupe Tu vois... Oh putain... Attends... Comme ça, c'est sûr, tu vas comprendre. Cette voile euh, De quoi tu parles Exactement. C'est de cette voix dont je te parle. T'as une voix de ténor, de baryton même. Tu comprends Ta voix, elle est trop belle pour être exposée si frontalement au public. Bariton C'est pas un poisson ça Tu sais quoi Quand je te vois là, avec ton look de surfeur parisien, je me dis qu'il faut que tu sois dans le noir, à l'arrière. Hein mais si, réfléchis. T'es le frontman de derrière, Doudou.
7: Le leader des cœurs. Ah ouais, tu crois Paul, on n'a pas besoin d'une chanteuse. Non mais regarde là. Elle est en train de sniffer les micros et de mettre ses doigts dans les prises de jack. Elle est juste...
9: Elle prend ses marques C'est comme ça, les grands artistes. Tu sais Jimi Hendrix, il prenait un bain de raisin tous les matins. Euh, je
7: crois pas que Jimi Hendrix... Les v
9: gars, j'ai eu la révélation. Hier soir, j'étais au bout du rouleau. Mais je
7: mec, tu veux
9: qu'on en parle Mais non, Doudou, je te parle du bar, le bout du rouleau. Ah. Elle chantait seule sur scène. Après ça, on a causé. Elle m'a dit qu'elle cherchait un groupe et on est un groupe bordel. C'est du win win. Paul,
7: je crois que t'as pas compris. Il y a pas de win win. Pour nous, c'est no go, ok Maintenant, tu te démerdes. Tu vas lui dire qu'on veut pas d'elle. Moi, je me fais un petit KOM, m'installer tranquillou dans le canapé.
9: Doudou, le leader des cœurs, mais carrément.
8: Naoko Ça va Tout va bien Les micros sont bons Dis c'est quoi leur problème à tes potes là J'ai l'impression qu'ils veulent pas de moi. Mais non, ils t'adorent Bah voilà
9: Bienvenue dans le groupe T'as une bande des mots, Miko
8: Naoko sur soundcloud.com slash 4 i b 0 w
9: Avec mon nouveau smartphone on aura un super son et avec la 4G je vais nous télécharger ça en deux secondes des merdes C'est quoi le sous sail J'ai une seule barre de 4G putain c'est la misère ton garage Attendez je vais vers la fenêtre ça captera mieux Alors T'as pas déjà chanté dans un
8: groupe Non mais euh, j'ai fait un opéra il y a deux ans on a fait une tournée j'avais un rôle muet pas bah forcément Allez bordel Et si je grimpe là-dessus Yes Deux barres J'ai monté un spectacle de slam sur des textes de Freud 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 Mercury Putain j'adore les doors Oh, oh, oh,
7: oh, oh. slam. Non, mais on te parle de vraie musique, Naoko. J'ai
8: aussi chanté The euh, Crack in the Sky en verlan pour une scène d'un film.
7: Ah, Pink Floyd Intéressant. Bon,
8: la scène a été coupée au montage. Ça y est, j'ai trois barres, ça charge, ça. Oh non, mais euh, sinon, les gars, vous savez, je suis une chanteuse. Je peux chanter. Genre là,
6: maintenant. Mais ouais euh, Pardon, c'est les bulles.
8: Bon. Deux secondes, juste en train de plugger ma carte son sur ma console J'envoie les inputs en auxiliaire, j'démiole le master bus et on est bon Raymond
7: Trop stylé cette meuf J'y crois pas Le coup de l'effet pour camoufler le manque de tonnes.
8: Mec, t'es le Jean-Michel
7: Jarre de la basse Attends, chez moi, l'effet c'est un outil et non un
8: bébé. Bon les
9: gars, on se concentre deux minutes là
7: C'est lui mmh. Non c'est pas moi Naoko, okay, c'est bon T'as tout ce qu'il te faut
8: C'est nickel
9: Bon j'ai pensé qu'on pourrait se faire une petite reprise pour se chauffer de pépère. Naoko, tu connais quoi Incense and
8: Paper Mince de Strawberry Par exemple, à ouais Je pensais plutôt à un truc du genre. Euh, let it be Les Beatles Que ce soit bien clair entre nous. Les icônes, moi je les, les brûle
6: Putain, mortel, les faire Elle est pas sérieuse Quel musicien
9: n'aime pas les Beatles Euh, moi. <rire>
8: Oh, Nuki, ça nous fait un point en commun Naoko...
9: On se fait un petit smelch de Nirvana, à moins que ce soit trop scandaleux pour toi, Naoko.
8: Non Kurt, il s'est suicidé, ça je respecte. Ah non non
9: non, Smels avec du piano, vous plaisantez Bon, ok ok, on laisse tomber les reprises. Naoko, joue de loin de tes morceaux, on te suit Carrément Vous êtes dans quel mood Gotha
8: Dance Metal, Anarcho Samba Attends
9: Naoko, tu veux pas essayer un truc vraiment très simple Je sais pas moi, un bon vieux blues des familles
7: Désolé les mecs, je veux pas faire mon relou mais je peux pas jouer du blues.
8: Hein? Ouais,
9: et on peut savoir pourquoi
7: Ce serait un manque d'authenticité de ma part. Le blues ça vient des champs de travail des populations afro-américaines. Moi j'ai pas bossé dans les champs de coton. Le coton, je le porte.
9: T'es sérieux là Même Eddie Mitchell fait du blues Je ça. peux
7: pas me permettre. Ok...
9: Bon je lance un truc démerdez-vous Stop Attends Paul <rire> Excuse mec, je suis con, il me manque des cordes, regarde Putain Doudou, mais t'attends quoi
6: C'est bon, je suis prêt Attends, attends, attends Juste, euh, en quelle tonalité on joue Parce que vous savez, c'est important, c'est moi qui lead...
9: Pourquoi tu me regardes Bah, je sais pas, t'en penses quoi T'as une préférence Je m'en branle, je suis batteur En dos, en sol, en la, en ce que tu veux J'en ai rien à foutre de ta tonalité Ok, équipe cool,
6: t'énerve pas, man Allez, euh, va pour le la C'est ma note porte-bonheur Bon,
8: euh, les mecs, je vais être honnête avec vous. Moi, je cherche un groupe, un vrai. Les amateurs, euh, j'ai donné. Vous apprenez à jouer, vous me rappelez, ok
7: Allez, ciao Bah voilà, ciao
9: Putain, les mecs Oh non moi, je réussis à la faire venir jusqu'ici. Et vous, vous avez réussi à la faire partir C'est de ma faute J'aurais peut-être dû choisir le seul Attendez, je suis sûr, elle va revenir. Elle nous a déjà fait le coup une fois
6: Vous allez voir encore un peu Maintenant oh, Faites-moi confiance, elle fait demi-tour là Elle et moi, on est connectés oh, Elle me manque déjà <rire>